0: Capítulo 3, Tengo entendido que ese tono de azul se llama añil. Juliana, que estaba mirándose al espejo, se llevó un susto de muerte al oír aquella voz inesperada. Soltó una exclamación ahogada, y giró de golpe para enfrentar a la intrusa. Dios del cielo, mi carcelera es una giganta, susurró en ruso. Recorrió con la mirada los pies enormes embutidos en unos fuecos de aspecto macizo, y la cara rubicunda enmarcada por una mata de pelo rubio. La distancia entre los unos y la otra era de una veintena de manos por lo menos y el tamaño de un caballo de tiro. No hablo egiptano, mi señora, la giganta se llevó las manazas a las caleras. Y se inclinó hacia adelante mientras observaba abiertamente a Juliana. Creía que estabais intentando averiguar de qué tonalidad de azul tenéis los labios después de bañaros en agua fría y yo diría que Anil. Añil. Exacto. Mi padre es tintorero, así que conozco bien los colores. Estáis azul como el cuello de un herrerillo, mi señora. Juliana aferró con manos temblorosas la bata que llevaba puesta, y miró atónita a aquella mujer. Lo cierto era que estaba azulada después de bañarse en el gélido río. Después de que su despiadado marido la sometiera a aquel baño tan ignominioso, había regresado chorreando a casa mientras lo maldecía en una mezcla de inglés, romaní, y ruso. Cuando la giganta había llegado, estaba mirándose al espejo y preguntándose si alguna vez recuperaría un color normal. ¿Quién sois? Consiguió decir, mientras le castañeteaban los dientes. Gigi la mujer se inclinó en una torpe reverencia, y añadió. Vuestra nueva doncella. Juliana cerró los ojos por un momento, y se rindió a los recuerdos que solía tener encerrados en un rincón. De niña había tenido cuatro doncellas y todas ellas preciosas, impecables, y casi tan instruidas como ella. Se acerca la hora de la cena, mi señora. Gille la instó a que se colocara cerca de la chimenea y le quitó la toalla que le envolvía el pelo. Los densos mechones olían a las hierbas que Stephen había usado para matar a los piojos. La doncella le quitó la bata, y le puso una larga camisa interior de una tela fina y suave muy diferente al tejido vasto de su ropa de zingara. Pertenecía a la primera baronesa, comentó Gilly, mientras acudía la bastilla festoneada de la camisa. ¿A la madre de Lord Wimberley? Cielos, claro que no. La madre de Lord Wimberley estiró su noble pata hace unos 20 años. Me refería a su primera esposa. Juliana se quedó atónita, porque ni siquiera se le había pasado por la cabeza la posibilidad de que Stephen de la C. hubiera estado casado con anterioridad. Una esposa y Stephen era viudo. De repente, aquella información tiñó todo lo que sabía sobre él. La tristeza que se vislumbraba en sus ojos, el amargo resentimiento que parecía sentir hacia ella, sus largos silencios, y sus arranques de genio. ¿Dónde está mi propia ropa? Nancy ha dicho que no valía la pena lavarla, que estaba mugrienta y llena de bichos. Ha hecho que la quemen. No. Tengo que encontrar mis cosas, necesito mi vuestra bagatela, mi señora. Gille le dio el broche, y añadió. Lo vi prendido del interior de la cinturilla de la falda. Juliana sintió un alivio avasallador, seguido de una esperanza que empezó a caldearle la sangre. A lo mejor podía confiar en la giganta, quizás era la única persona en la que podía confiar hasta que pensó en el rastro que había ido dejando durante el trayecto hasta Wiltshire, en los jirones de tela y los mechones de pelo que había dejado para señalar el camino, y rezó para que Laszlo se diera prisa y la rescatara cuanto antes. Gracias, a pesar de sí misma, empezaba a confiar en aquella doncella enorme y mandancia. Empezó a relajarse, y decidió renunciar a su disfraz de cíngara. El plan de pedirle auxilio al rey Enrique había fallado, pero a lo mejor podría conseguir que este la y la ayudara. Se preguntó hasta dónde estaría dispuesto a llegar, cuánto se atrevería a arriesgar con tal de deshacerse de ella. ¿Sabes peinar, Gillie? Por supuesto, mi señora. Para cuando termine con vos, vuestro marido no os reconocerá. No me tengas en ascuas, Wimberley. ¿Cómo es tu nueva esposa? Dijo Jonathan Youngblood con impaciencia. Stephen cerró los ojos, maldijo la bocaza chismosa de Avelok, y volvió a abrir los ojos para poder fulminar con la mirada a su mejor amigo. Jonathan tenía diez años más que él, y estaba sentado con actitud relajada al otro lado de la mesa de caballete. Había luchado en las guerras contra los escoceses, y tenía las cicatrices que lo demostraban. Era un hombre algo rechoncho debido a la buena vida que llevaba, su pelo canoso enmarcaba un rostro rubicundo, y vestía como un labrador, ya que jamás le habían interesado los dictados de la moda. Jonathan Youngblood era un caballero de la vieja orden, y despreciaba a los petimetres perfumados y refinados que poblaban la corte. Tenía unos ojos marrones que destilaban bondad. Había sido bendecido con doce hijos, y como creía que Steppen no tenía ninguno, había enviado a Kita a vivir con él para que el muchacho llenara aquel vacío. Si él supiera ahí. Steppen no pudo evitar pensar aquello para sus adentros, pero apartó la idea de su mente y dijo. Quiero que sea una sorpresa. Dame al menos una pista, no quiero pasarme toda la velada mirando abierto como un visitante de Bedlam. Steppen soltó un suspiro, y tomó un trago de malvasía. Cuando dejó la copa de peltre sobre la mesa, el golpe metálico resonó en el cavernoso salón. Las vigas remachadas del techo se arqueaban como costillas gigantescas, y de las paredes colgaban enormes tapices. La mesa estaba dispuesta con una vajilla elegante, digna de una comida exquisita. Las velas de cera de abeja que estaban ensartadas en los candelabros de plata iluminaban la estancia, y las llamas ondulaban con suavidad bajo la brisa que entraba por las altas y delgadas ventanas. En aquella mesa habían comido grandes príncipes, eruditos, y clérigos adustos, pero jamás una vagabunda medio salvaje. Steppen estaba convencido de que la cíngala debía de tener los modales de un cerdo. Soltó un suspiro, y decidió contarle la verdad a Jonathan. Se llama Juliana, y afirma que procede del reino de Moscovia. No hay duda de que es una patraña que se ha inventado, hasta ahora viajaba con unos cíngagos. Había oído que el rey te había impuesto a una moza extranjera, pero pensé que se trataba de una de las exageraciones de Abeloquio de una de las bromas pesadas del rey. Para Enrique, todo fue una gran broma. Al rey le encanta divertirse, sobre todo a expensas del orgullo de un buen hombre, Jonathan apoyó sus gruesos brazos en la mesa, y se inclinó hacia adelante. ¿Cómo es tu nueva esposa? ¿Tiene los ojos color azabache? ¿Es apasionada? He oído que los tíngaros son una raza de sangre caliente. Steppen lo miró cenudo, y le contestó. Es bastante y, luchó por encontrar un apelativo que no fuera desagradable, y al final dijo. Rústica. Ya veo, una belleza campechana. No exactamente. ¿No es campechana? Jonathan miró más allá de Steppen, y pareció fijar la mirada en algo que había detrás de su amigo. No es una belleza, Steppen se dio cuenta de que apenas sabía qué aspecto tenía su esposa debajo de toda la mugre y el pelo ensortijado. Ella no había dejado de forcejear mientras la bañaba, y solo había alcanzado a ver uñas que intentaban arañarlo y una boca que no dejaba de soltar improperios en una lengua extranjera. Intentó hacerse una imagen mental y mechones oscuros de pelo escapando de dos gruesas trenzas, un rostro mugriento, y un cuerpo menudo y carente de forma vestido con harapos. Su apariencia me trae sin cuidado, pienso deshacerme de ella en cuanto el rey se haya hartado de atormentarme. Ya veo, en los ojos de Jonathan apareció un brillo de diversión, y sus labios se tensaron mientras intentaba contener una sonrisa. En ese caso, debe de ser una verdadera humillación para ti. Sí, es una moza mugrienta que tiene el atractivo de un cubo de agua sucia. Muchas gracias, milord, dijo una voz suave a su espalda. Al menos no tengo los modales de un sapo. Jonathan se puso a toser para intentar disimular una carcajada. La cíngara. ¿Cuánto había oído de la conversación? Steppen se levantó poco a poco, con la copa en la mano, y se giró. Se quedó tan impactado, que la copa se le cayó y el vino se derramó sobre la mesa. La visión que tenía antes y lo dejó enmudecido, y se quedó mirando la boquilla abierto. Juliana llevaba un vestido de brocado rosa con un corpiño de cintura alta y mangas entalladas, y una capa plisada con una larga cola. El escote rectangular del vestido revelaba sus pechos y de textura sedosa y rosada, tan tentadores como un melocotón maduro. De no ser por sus vividos ojos verdes, no la habría reconocido. La mugre había desaparecido, y había dejado al descubierto un rostro tan exquisito como una delicada rosa primaveral. Juliana había renunciado a la capucha francesa que estaba tan de moda, y llevaba su larga melena suelta y sujeta con una cinta de satén dorado. Gracias al agua y al jabón, el tono oscuro e indefinido del pelo había dado paso a un profundo tono castaño con brillantes reflejos rojizos. Steppen tuvo el deseo casi irrefrenable de hundir las manos en aquellos mechones largos y ondulados. Si pudiera tocarla ahora mismo, lo primero que acariciaría sería su pelo. Las palabras aparecieron en su mente antes de que pudiera contenerlas, y sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de que, si la tocaba, no se contentaría con acariciarle solo el pelo. Debéis de ser Lady Juliana, la nueva baronesa, Jonathan se levantó con tanta premura, que se dio un golpe contra la silla. Se inclinó en una profunda reverencia, y añadió. Soy Sir Jonathan Young Blob. Vivo en Lytton Mount, una propiedad vecina. Enchanté. Juliana se echó hacia atrás su gloriosa mata de pelo. Llevaba prendido en el vestido el broche que le había enseñado al rey Enrique, y estaba un poco ruborizada. Esbozó una sonrisa, y añadió. Al parecer, mi esposo ha estado entreteniéndoos con su encanto y su ingenio habituales. Stephen se enfadó consigo mismo por notar el dolor que se reflejaba en sus palabras, no quería que le importara si se sentía herida por lo que él había dicho. Ella le miró de frente, le saludó con una reverencia, y le dijo. Le bon dieu le rendrá. Su francés era impecable y el buen dios os corresponderá. Steppen estaba convencido de que así sería. Con cautela, como si estuviera adentrándose en un nido de serpientes, la tomó de la mano para conducirla hasta la mesa. Le sorprendió darse cuenta de que su esposa parecía tener un porte y una elegancia inatas. Juliana tomó su lugar en la mesa de un noble con total naturalidad, como si llevara haciéndolo toda la vida. Cuando los criados entraron en formación, como siempre, con trucha y ensalada, pastel de venado y pan, pudín de sangre y queso fresco, Juliana los recibió con una desenvoltura sorprendente. Indicó con un gesto la malvasía derramada, y dijo en voz baja. «Su señoría necesita más vino». Stephen apenas saboreó la comida, la ingirió de forma automática. Era incapaz de apartar la mirada de su esposa, y no salía de su asombro al ver sus modales impecables. Se preguntó dónde habría aprendido a manejar el cuchillo y la cuchara con tanta soltura, a beber con tanta delicadeza, a susurrar instrucciones tan discretas y adecuadas a la servidumbre. Es una cingara y todo el mundo sabe que son grandes imitadores y como un mono y... Recordó las palabras de Nancy Arbut, pero estaba convencido de que aquella no era la respuesta. No, no podía serlo. Apenas oyó la amena conversación de Jonathan, ni las suaves respuestas de Juliana. Hablaron de Kit, del tiempo, y ella volvió a insistir en que pertenecía a la realeza moscovita. Estaba tan atónito, que era incapaz de hacer otra cosa que no fuera a mirar a su esposa. Esperaba que la tosca cíngala se sintiera abrumada por la opulencia de su hogar, que estaba abarrotado con los botines que sus antepasados habían ganado batallando, con tesoros eclesiásticos que su padre había rapiñado, y con las ricas ganancias que él mismo había obtenido como balón de Wimberley. Sin embargo, Juliana solo parecía vagamente interesada en lo que la rodeaba. Era como estuviera habituada a la elegante vajilla, a las copas venecianas, a las obras de arte de valor incalculable que adornaban las paredes y a los solícitos criados, como si ya hubiera vivido rodeada de tales lujos. Se dijo que aquello era absurdo. Seguro que, como no estaba habituada a ver tales tesoros, no entendía el valor que tenían. Se obligó a prestar atención a lo que estaba diciendo Jonathan. La historia que contáis sobre vuestro pasado es de lo más singular, mi señora. Después de comer un poco de ensalada, Juliana trazó el borde de su copa con la punta del dedo. Por un instante, sus ojos reflejaron una tristeza y una melancolía tan intensas, que Stepen se quedó sin aliento. Ella pareció recuperar la compostura, y miró a Jonathan con una sonrisa antes de decir. No es ninguna historia, Milord, sino la pura verdad. Stepen contuvo un resoplido burlón. No era de extrañar que los tíngaros estuvieran proscritos, nadie debería mentir con tanta habilidad. El matrimonio inesperado con Lord Wimberley debe de haberos dejado desconcertada. Sí, os confieso que me siento como la dama de Riga. Riga. Es un pequeño principado simado al oeste de Novgorod. A mi vieja niñera le encantaba contarme la historia. La dama de Riga montó sin quererlo a lomos de un tigre, y no tuvo más remedio que seguir adelante, porque sabía que el animal la devoraría si intentaba desmontar. De modo que estar casada con Estepe nos parece igual que montar un tigre, Jonathan parecía estar disfrutando de lo lindo. Estepe se prometió que ignoraría a aquella mujer extranjera, que no prestaría la más mínima atención a aquella belleza deslumbrante que eclipsaba a la recatada Met. Iba a ignorar la sonrisa cautivadora de Juliana y la seductora cadencia de su forma de hablar, porque hacer lo contrario significaría abrir su corazón a un dolor inimaginable. Soportó la cena en silencio, y entonces se despidió de Jonathan. Es encantadora, le dijo su amigo, mientras esperaban en el patio a que Kit le trajera su montura. ¿Dónde habrá aprendido esos modales una zingara? Ni lo sé, ni me importa. Observarla resulta fascinante. Sí, lo mismo puede decirse de un áspid. Mira, aquí viene Kit, dijo, al ver que el robusto muchacho se les acercaba llevando de las riendas el caballo de Jonathan. Le ha sentado muy bien estar a tu lado, Steppen. Empezaba a perderse entre toda mi prole. Aquí no tiene ese problema, Steppen sintió una punzada de dolor muy familiar. Kit es un muchacho inteligente y despierto, y no tarda en dominar todas las labores que le enseño, esbozó una sonrisa forzada, y añadió. Aunque no tardará en interesarse en otros empeños, las criadas suspiran por él cada vez que deben pasar. Jonathan se echó a reír, y le dijo... Enséñale a ser casto, Stepen. No quiero que empiece a engendrar hijos antes de tiempo. No aprenderá ningún mal hábito de mí. Stepen se quedó mirando mientras Jonathan se despedía de Kitty y se alejaba a al trote. Sabía que tenía fama de ser un noble disoluto que frecuentaba los antros de Bath, las tabernas del puerto de Bristol, y las casas de juego de Southwark. Su reputación no le enorgullecía, pero le proporcionaba una gélida satisfacción saber que así mantenía a raya a las doncellas casaleras. Sin embargo, en ese momento tenía a Juliana, y se preguntó qué iba a pasar con los malos hábitos que había ido cultivando de forma tan asidua. Permaneció durante un largo rato en aquel jardín de senderos cruciformes llenos de fragantes lechos de dedaleras y madreselvas. Rodeado de la fragancia limpia de la primavera, se detuvo junto a una fuente mientras se preparaba para las horas que tenía por delante. Apretó los puños contra el pilón de piedra, que aún conservaba la calidez del sol, mientras intentaba borrar para siempre todo sentimiento, toda emoción. Sin embargo, era como una roca que había estado bajo el sol, que aún conservaba la calidez cuando estaba sumida en la oscuridad. Recordó la sonrisa de Juliana, a pesar de que sabía que no debería pensar en ella. El sol se hundió en el horizonte y tendría que marcharse en unos minutos. Al sentir que lo recorría un escalofrío, dio media vuelta y volvió a la casa, pero se detuvo al ver a Juliana en la puerta del salón. La tenue luz del candil que tenía en la mano le bañaba las pestañas y el pelo con un brillo dorado, y creaba sombras misteriosas en el hueco de la garganta y entre los senos. Por el amor de Dios, ¿acaso Jiggy no sabía que una dama debía vestir una esclavina por recato? Su esposa llevaba el broche justo debajo del escote, y el voluminoso rubí central brillaba como la sangre fresca. ¿Qué soléis hacer después de cenar, mi Sintió pánico al oír aquella pregunta, y reaccionó pasando al ataque con furia. A veces me doy un buen revolcón con una o dos mozas, la recorrió con la mirada de forma deliberada, y añadió. Aunque tres sería mucho mejor. Ella mordió el labio inferior, y al final le dijo. No os creo. No sabéis nada de mí. Juliana se encogió de hombros con un movimiento grácil y fluido, y le contestó. Está en vuestras manos decidir hasta qué punto queréis que llegue a conoceros. He visto que hay una sala de música adyacente a mi dormitorio, a lo mejor os complacería que tocara para vos y, entre los instrumentos no hay ni guitarras ni cascabeles de cíngagos. Al ver su expresión dolida, Steppen deseó poder explicárselo todo, pero sabía que no podía hacerlo. Tengo que herirte, Juliana. Tratarla con consideración y ternura sería una crueldad mucho mayor. Juliana se despertó poco a poco. Por un momento, se sintió confusa al ver el elegante dosel que tenía encima y al notar la calidez sedosa de las mantas que la cubrían, y en aquel distante reino que estaba a medio camino entre los sueños y el despertar creyó que estaba en Nóvgorod, esperando a que Sveta llegara con una copa de leche tibia con miel y una bandeja de pan y salchichas especiadas. La imagen fue desvaneciéndose, y se apoyó en los codos para incorporarse. No estaba en un jergón bajo un árbol ni en la caravana mohosa de Lastlo, sino en Linacre Hall, una casa señorial y en los hermosos aposentos que en otro tiempo habían pertenecido a la esposa de Loru Inberleid. Se preguntó cómo había sido la primera baronesa, si él la había amado o no, si la había tratado con gélida indiferencia. ¿Habría sido ella la causa de que Stephen se convirtiera en un hombre frío y malhumorado, o él siempre había sido así? Decidió descubrirlo. Al llamar a Gilly, sintió la caricia de la brisa matinal que entraba por la ventana abierta. Esperó mientras acariciaba la larga y delgada cabeza de Pablo, mientras oía cómo cobraba vida la casa y la llamada de la cuidadora de gansos, el sonido de los postigos al abrirse, el cacareo de las gallinas, algunas voces que procedían de las cocinas y poco después, Gigi llegó sujetando una bandeja entre el brazo y la calera. Así que ya os habéis despertado, dijo con voz vigorosa, mientras dejaba la bandeja encima de una mesa de juego larga y estrecha. Buenos días, mi señora. ¿Tenéis hambre? Siempre, admitió, mientras apartaba a un lado el cubrecama. Durante los años que había pasado junto a los cíngaros, se había acostado a menudo con hambre. Pedir limosna, robar y cazar furtivamente tenían sus limitaciones. Después de rebuscar en el arcón labrado que había a los pies de la cama, Gidie sacó una bata larga y arrugada de lana. Cuando metió los brazos en las mangas, Juliana notó que la prenda olía a lavanda y a bergamota. No está bien tintada, comentó Gillie, mientras sacudía un poco la tela. Mi padre hace trabajos mejores y cuando los consigue, claro. ¿Escasea el trabajo para los tintoreros? Le preguntó Juliana, mientras le echaba un vistazo al líquido marrón que llenaba la copa. En otros tiempos, tenía las tinajas llenas día y noche durante todo el año, pero el comercio ha ido trasladándose a las ciudades como Bath, Salisbury, e incluso Londres. Juliana tomó un trago. Era una cerveza floja y casi sin alcohol, que distaba mucho de su desayuno ideal. Le dio un bocado al pan, que estaba harinoso. Mientras masticaba encontró un trozo duro de García, y decidió que iba a tener que hacer algunos cambios en aquel lugar. Con una despreocupación deliberada, le preguntó a la doncella. ¿La antigua baronesa no colaboraba con los comerciantes de la zona? Desmoronó el pan entre los dedos, y añadió. Me refiero a tintoreros, molineros y no trataba con ellos. No, Gilly fijó la mirada en sus enormes manos enrojecidas, y admitió. Daba la impresión de que Lady Margaret no y no pensaba en ese tipo de cosas. Margaret, se llamaba Margaret. Entiendo. ¿En qué tipo de cosas pensaba? Lo cierto es que no lo sé y en la moda, en la música, en coser, y también en jugar en el salón. Y en su esposo, Juliana se enfureció consigo misma por querer saberlo. Pensaba en él. Gidie se llevó las manos a los muslos, y exclamó. Cielos, se me ha olvidado traeros agua para que os aseéis. Ahora mismo vuelvo, mi señora, se marchó a una velocidad sorprendente, y cuando regresó con un aguamanil lleno de agua tibia, parecía reacia a hablar. Juliana no la presionó. No tenía ni un amigo en aquel lugar, y no quería poner a prueba la lealtad de la única candidata. Gidie la ayudó a ponerse un vestido en un tono melocotón suave, y comentó nance se quedó despierta hasta tarde levantando el dobladillo para que os quedara bien retrocedió un paso para poder verla mejor y añadió ha hecho un buen trabajo pero y le dijo juliana al notar su falta de entusiasmo no debo juzgar a mis superiores y Gillie, quiero que siempre me hables con franqueza le resultaba un poco extraño dar pie a tanta familiaridad con una criada pero necesitaba una aliada el color no os sienta bien mi señora «Tenéis un color de pelo intenso, y rosas en los labios y en las mejillas. No os favorecen estos tonos pálidos, sino los fuertes. En ese caso, tiñeme los vestidos. ¿Lo decís en serio?» Gille la miró boquiabierta. «Por supuesto. Dile a tu padre que pagaré gustosa lo que me pida». «Mi señora, soy sí». Al oír un fuerte traqueteo que procedía del exterior, Juliana se apresuró a acercarse a la ventana por el camino de grava del patio se acercaba un carro cargado con cajas y paquetes de extrañas cienas. ¿Qué es eso? Le preguntó a Gille. El nuevo envío, mi Lord siempre hace traer un montón de cosas de Londres, la doncella soltó un sonoro suspiro, y apoyó la barbilla en la mano. El mundo es muy grande, sería fantástico poder verlo. No he salido nunca de este condado. Nunca. La mera idea hizo que Juliana se sintiera agobiada e incómoda. «Algún día te contaré cómo son las cosas fuera de aquí, pero ahora debo recibir al recién llegado». Una hora después, Juliana estaba en una sala muy espaciosa, asomada a un mirador con vistas a un manzanar en flor cercado por un grueso muro. Linacre era un lugar extraño y hermoso. Aún tenía que familiarizarse con aquella casa. Había alas pequeñas y grandes que acababan en hastiales, y también porches, enormes chimeneas, y parapetos almenados los terrenos en sí también eran un laberinto, y de momento había visto tres jardines distintos tapiados, densas y casi amenazadoras arboledas hacia el oeste, y verdes páramos que conducían al río. Después de sentarse en el banco que había junto a la ventana, apretó las rodillas contra el pecho y apoyó la sien contra el cristal, que estaba caldeado por el sol. Sí, la finca era extraña y hermosa y al igual que su dueño. Al pensar en él, recordó la vieja historia rusa de Stavr, un príncipe encantado que se había quedado atrapado en un bosque de su reino, y que solo podría liberarse si una princesa le daba un beso por voluntad propia. «¿Qué demonios estáis haciendo?» Le preguntó una voz furiosa desde la puerta. Se quedó helada, y se sintió mortificada al darse cuenta de que se había quedado tan absorta al imaginar un beso mágico, que se había llevado los dedos a los labios y había cerrado los ojos. Con toda la dignidad de la que pudo hacer acopio, se levantó de inmediato y se sacudió la falda. Stepen llevaba los pantalones y el jubón del día anterior. Una barba incipiente y dorada le suavizaba las duras líneas de las mejillas y la mandíbula, y su pelo claro estaba alborotado. Su aspecto desarreglado le daba un aire desenfadado que resultaba muy atrayente, y Juliana no pudo evitar ruborizarse mientras se le aceleraba la respiración. De repente, se dio cuenta de que su marido no se había acostado aún y a no ser que lo hubiera hecho con una de las mozas que había mencionado la noche anterior. Silenció la punzada de dolor que sintió. Si estaba habituado a pasar todas las noches fuera, que hiciera lo que le diera la gana. Sería una tonta si permitía que su actitud la hiriera. No habéis contestado a mi pregunta, querida. Ha llegado un carro procedente de Londres. Lo he recibido, y he mandado al conductor a la cocina para que comiera algo, Misei Steppen, decidió que a partir de entonces iba a tutearlo. Sacó un silbato de marfil de una caja, y silbó con fuerza. ¿Para qué sirve? ¿Es para un pastor? Antes de que él pudiera contestar, apartó una tela que cubría una jaula ovalada, y descubrió que dentro había un canario. ¿Vas a ponerlo en el palomar? Empezó a ojear las páginas de un libro pequeño y grueso, y vio varias ilustraciones. «No leo demasiado bien en inglés, a lo mejor podrías decirme lo que pone». Y esto, y alargó la mano hacia una caja de madera construida mediante piezas entrelazadas, pero su marido se le adelantó y la tuteó también al decirle en un susurro bajo y letal. «¿Has acabado ya, Juliana?» «Son juguetes para niños», me preguntaba y, «me gustan los inventos, tanto los míos como los de los demás. No busques significados ocultos en lo que has visto». Era posible que los juguetes fueran regalos para los niños del pueblo cercano, a lo mejor este fe y ocultaba un corazón de oro tras aquella fachada pétrea. Impulsada por algún diablillo travieso, agarró una pequeña flauta, y sopló mientras iba cubriendo los agujeros con los dedos para variar de nota. «Deja eso». A pesar de que su marido se le acercó y la fulminó con la mirada, ella siguió tocando. Prefería sufrir el impacto de su furia que la frialdad de su indiferencia. Empezó a tocar las primeras notas de una vieja canción rusa que hablaba de un cerezo, pero era más que consciente de la cercanía de su marido. «Maldita sea, Juliana y...» La agarró de la muñeca, y las manos de ambos quedaron atrapadas entre los dos. Era la primera vez que estaba tan cerca de su marido y lo bastante como para oír su respiración acelerada, para sentir la calidez de su aliento en la mejilla, para notar su olor a cuero y alejía, para observar las líneas casi imperceptibles que tenía en las comisuras de sus preciosos ojos azul pálido. Se quedó mirándolo embobada mientras el corazón le martilleaba en el pecho y de repente se dio cuenta de que él también estaba impactado, que sentía la misma calidez, que era consciente de lo que estaba pasando, que también reconocía y el que. Se preguntó, desconcertada. El deseo. La respuesta la golpeó de lleno, como una flecha en la oscuridad que había dado justo en la diana. ¿Esté penny? Susurró con voz queda. Tuvo la impresión de que él vacilaba por un instante, que estaba atrapado en la misma tensión insoportable que la había dejado sin aliento. La boca severa de su marido se curvó ligeramente, y su pelo dorado estuvo a punto de acariciarla en la frente cuando bajó la cabeza hacia ella. Steppen se acercó más y más hasta que los labios hambrientos de los dos quedaron a un suspiro de distancia y juliana sintió que un torrente de anticipación la recorría de pies a cabeza de repente él le arrebató la flauta de la mano y retrocedió yo me ocupo de los paquetes no hace falta que te preocupes por ellos y en el futuro seré yo quien reciba todos los envíos baronesa se marchó de inmediato y sus pasos se alejaron hasta detenerse de golpe Juliana fue a toda prisa a la puerta de la sala, y al asomarse con sigilo lo vio inmóvil en el estrecho pasillo. Tenía las manos apretadas contra la pared de piedra y la cabeza echada hacia atrás, el cuello tenso, los dientes apretados, y los ojos cerrados. Su postura revelaba una frustración tan angustiosa, que se sintió como una intrusa, así que volvió a entrar en la sala. Aquella mañana había aprendido algo sobre su marido. La deseaba, y ese era un secreto que él no podía ocultarle stephen oyó los sonidos en la distancia a través de un pesado manto de sueños un grito en la oscuridad un gemido de terror y desesperación como aún estaba aturdido por todo el vino que había bebido la noche anterior para intentar olvidar el dolor que había visto en los ojos de juliana su mente apenas registró los sonidos pero poco a poco fue cobrando conciencia de lo que estaba oyendo había llegado el momento lo había temido durante años, pero una parte pequeña y oscura de su ser lo había esperado con ansia. Era el final de la espera, de la incertidumbre. Al fin iba a quedar libre y, no. La negativa salió del fondo de su alma, feroz y llena de angustia. Apartó a un lado las mantas, se levantó de golpe, y echó a correr hacia la puerta. No y por favor, Dios, noy, agarró los pantalones y la camisa con movimientos espasmódicos, y en cuestión de segundos salió al oscuro pasillo. Esperaba encontrar a Nancy Arbut, dispuesta a darle la temida noticia, pero no le esperaba nadie. Al oír de nuevo los sollozos que le habían despertado, avanzó por el pasillo y hasta los aposentos de su esposa. La neblina de sueño y alcohol que le nublaba la mente se esfumó bajo la fuerza de un viento gélido y acerado. Juliana y le había despertado su esposa Zingara, que estaba sollozando y murmurando algo en un idioma extranjero. Sintió una mezcla de alivio y de irritación, y oyó un gruñido bajo y gutural en cuanto abrió la puerta. Al ver al perro de su esposa en medio de la habitación, preparado para atacar y mirándolo con ojos amenazadores, le sostuvo la mirada con firmeza. El animal apartó la mirada antes, se tumbó en el suelo, y lo observó con cautela. Steppen permaneció inmóvil e indeciso durante unos segundos. La tenue luz de la luna entraba por la ventana abierta, y bañaba la enorme cama. A pesar de que Juliana solo llevaba una semana en Linacre Hall, su presencia ya prevalecía en lo que en otros tiempos habían sido los dominios de Met. El aire olía a la banda, habían vestidos y camisas sobre los taburetes y los arcones, y un extraño laúd descansaba en un rincón. Notó todo aquello de pasada, porque los suaves y terribles sonidos que procedían de Juliana lo habían dejado enmudecido. Se le encogió el corazón a pesar de que ella estaba hablando en una lengua extranjera, porque era consciente de lo que significaba lo que estaba diciendo. Su mujer estaba murmurando dormida las palabras de una persona que conocía de primera mano la desesperación y el desaliento, la súplica de un corazón que ansiaba que lo curaran. Mientras rezaba para que el perro no le atacara, atravesó la habitación a toda prisa. Era la persona menos indicada para reconfortar a un alma inquieta, pero no podía verla sufrir. Cuando se sentó en el borde de la cama, el pesado armazón crujió bajo su peso. Posó con cuidado las manos en un hombro que asomaba bajo las mantas retorcidas. Yacía acurrucada como una niñita aterida de frío. Tenía los brazos rígidos alrededor del torso, y él sintió que se le rasgaba el corazón al verla temblar. Soltó una imprecación que revelaba lo indefenso que se sentía ante ella, y la apretó contra su cuerpo. Sintió su calidez, el latido acelerado de su corazón, y la humedad de sus lágrimas empapándole la camisa. «Shhhei», susurró contra su pelo, mientras rozaba con los labios aquellos mechones sedosos. Inhaló la ligera fragancia herbal, y añadió. «Por favor, Juliana, cálmate. No es más que una pesadilla, estás a salvo». Ella despertó de golpe, inspiró con fuerza, y dijo con voz queda: «Steppen», sintiéndose torpe y desgarbado la apartó un poco y la miró a la cara ella tenía los ojos muy abiertos y las mejillas húmedas te he oído gritar le explicó con voz ronca mientras luchaba por aparentar naturalidad he venido para hacer que te callaras no quería que despertaras a todo el mundo ah, se pasó la abultada manga del camisón por la cara y le preguntó Pablo no ha intentado detenerte el perro entiende que no quiero hacerte ningún daño Siento haberte despertado. ¿Estás bien? Era demasiado peligroso estar a solas con ella así y en la cama sumida en la penumbra, con Juliana cálida y suave, adormilada y vulnerable. Sí, a pesar de su afirmación, tenía la voz ronca y los ojos llorosos. Stephen sabía que debería marcharse de allí cuanto antes, pero dejar desamparado a un ser vivo que estaba sufriendo iba en contra de su forma de ser. Ya ha pasado, Juliana. Estás a salvo, solo ha sido una pesadilla. Pero una pesadilla real. Veo cosas que le ocurrieron a mi familia, oigo cosas y, ¿el qué? Fuego, susurró, mientras empezaba a temblar de nuevo. Caballos al galope, gritos, llamas saliendo por las ventanas y, ¿qué ventanas? Las de mi casa de Novgorod, la casa de mi padre, alzó la cabeza, y por un instante lo miró con expresión altiva. En comparación, Linacrejol parece una casucha. Stephen se sintió desilusionado. Todo aquello formaba parte de la ficción que Juliana se había inventado para apoyar sus disparates, era un hilo más en su red de mentiras. En el sueño, estoy mirando hacia la nieve, siguió diciendo, ajena a su escepticismo. Ni siquiera pareció darse cuenta de que él deslizaba la mano desde su barbilla hasta su hombro, de que trazaba con el pulgar pequeñas espirales en el hueco de su garganta. El fuego proyecta sombras sangrientas sobre la nieve, y entonces veo a mi familia reunida en los escalones de entrada. Las espadas de los asesinos relampaguean y Alexei, mi prometido, está luchando. Stephen abrió la boca para preguntarle por el tal Alexei, pero ella siguió hablando antes de que pudiera pronunciar palabra. Las hojas de acero están teñidas de rojo bajo la luz del fuego, y mi hermano grita de dolor. No le hacen un corte limpio, así que... Su voz se quebró, y se cubrió el rostro con las manos. Tienen que hacerle un tajo tras otro, y sus gritos se convierten en gorgoteos, y ya no vuelvo a oírle. Y entonces, al final, mientras Lastlo me contiene y... Tragó con dificultad, y dio la impresión de que se obligaba a seguir. Veo que Alex el cae. El jefe está a punto de ordenarles a sus hombres que me busquen, y Pablo sale de la nada. Pablo... —Sí, consiguió salir de las perreras. Es un perro muy protector. Stephen alzó uno de los mechones de pelo que le caían sobre la nuca, y se maravilló al ver lo suave que era. —Sí, ya me he dado cuenta. Lo demás es pura confusión en mi sueño. Veo que Pablo ataca, y oigo voces ahogadas y una imprecación. No alcanzo a oír bien las palabras por culpa del rugido del fuego, de los relinchos de los caballos, de los ladridos de los otros perros y Pablo aúlla de dolor, y el hombre sale corriendo. No puede verme, pero el fuego gana intensidad de repente y entonces espero, porque sé que alcanzaré a verle el rostro. Stephen contuvo el aliento. A pesar de sí mismo, aquella historia pavorosa lo tenía atrapado. A pesar de que solo era un sueño, lo embargó una súbita tensión. Y... Juliana suspiró, y apoyó la frente en su hombro. Y nada, siempre acaba igual. Un fogonazo, como el disparo de un arma, y entonces me despierto. ¿Sin ver la cara del villano? ¿Villano? Steppen estuvo a punto de sonreír, y no pudo evitar disfrutar de la ligera presión de la cabeza de su mujer contra su hombro. El asesino. Siempre me despierto antes de verle la cara. ¿Has tenido antes este sueño? Al principio, cuando tuve que huir de Novgorod después de la masacre, lo tenía cada noche. Ahora no lo tengo tan a menudo, pero es como abrir una herida. Vuelvo a sentirlo todo y la angustia, la rabia, la impotencia, la pérdida de todo, el terror. Juliana se aferró a su mano. Tenía la palma fría y sudorosa. Dios, Juliana y, le acarició el pelo, y la instó a que apoyara mejor la cabeza sobre su hombro. No sabía qué creer. Tengo miedo, Steppen. Laszlo siempre ha estado cerca para calmar mis temores, pero ahora estoy tan sola y, eso no es cierto. Estoy aquí, Juliana. Al ver que ella se relajaba, se sintió maravillado. La posibilidad de que unas meras palabras y unas caricias pudieran reconfortar era algo que le resultaba inconcebible. Quédate conmigo, Stephen. Quédate conmigo, y abrázame mientras duermo, le susurró. Se quedó tan sorprendido, que se le olvidó que tenía que ser cauto. Antes de que se diera cuenta de lo que pasaba, se tumbó junto a ella, la tapó con el cubrecama, y la abrazó con fuerza. Cuando ella apoyó la mejilla contra su pecho, él posó con cuidado la barbilla sobre su cabeza. Se dijo que sería solo un momento, hasta que ella se calmara y se durmiera de nuevo, pero al cabo de una hora aún seguía allí. Mientras Juliana dormía apaciblemente, él era más que consciente de la caricia de su aliento en el cuello, de la delicada mano que tenía apoyada en la curva de la cintura, de la pierna delgada y torneada que le cubría el muslo. Intentó no pensar en el hecho de que estaba en la cama con una mujer hermosa. Era su esposa, así que tenía todo el derecho a besarla, a tocarla, a deslizar las manos por debajo del camisón y cortó en seco aquella fantasía, pero el esfuerzo le resultó doloroso. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que había sentido la suavidad de los senos de una mujer bajo una suave camisa de Batista, hacía muchísimo que no oía la respiración de alguien durmiendo junto a él. Hacía una eternidad desde la última vez que había sentido deseo. Conforme Juliana fue relajándose y durmiendo cada vez más profundamente, él fue tensándose bajo el yugo de un deseo doloroso. Maldición, tendría que haberse marchado en cuanto ella se había despertado. No debería haber escuchado el relato de su sueño, no debería haber reconfortado a una mujer con la que se había casado a regañadientes, no tendría que sentir aquel anhelo atormentador por una cíngara. Para distraerse de aquel deseo ardiente, se concentró en la historia que ella le había contado. Era la misma que había relatado ante el rey y la corte, y había dado por supuesto que se trataba de una patraña la luz de la luna se reflejó en algo que había sobre un taburete, junto a la cama, y al darse cuenta de que se trataba del broche de su esposa, alargó el brazo con cuidado y lo agarró. Era bastante pesado, las perlas eran suaves y redondas como cuentas de cristal, y el enorme rubí del centro tenía tantas facetas brillantes y misteriosas como la propia Juliana. Al principio, había creído que era falso, o como mucho un granate, pero empezaba a tener sus dudas. Alzó el broche para poder verlo mejor a la luz de la luna y vio en él sangre y fuego, los mismos elementos que habían atormentado a Juliana mientras estaba dormida. Si era un rubí de verdad, solo cabían dos posibilidades: o era una ladrona muy avezada o una mujer desesperada que había perdido trágicamente a su familia y su fortuna. La parte larga de la cruz se curvaba un poco al final y al notar que en la parte posterior había un pequeño cierre, lo abrió y sintió cómo se separaban dos partes del broche. Se quedó atónito al ver una pequeña daga afilada, y la observó intrigado durante unos segundos antes de volver a infundarla. Recorrió la superficie del broche, y notó unas pequeñas marcas en el oro. Entrecerró un poco los ojos mientras lo alzaba hacia la luz, y vio el grabado de unos símbolos formados por curvas y ángulos extraños, que le recordaron las runas antiguas de los dólmenes que había en los valles secretos de la frontera galesa. Le recorrió un escalofrío. Sentía una sensación extraña al tener aquel broche en sus manos, como un presentimiento que lo inquietaba. Dejó a un lado el broche, y al notar que Juliana se acurrucaba más contra él, se obligó con esfuerzo a apartar a un lado lo que sentía, y se centró en pensar. Se preguntó qué era lo que le atraía tanto de aquella mujer. Era como un rubí bajo la luz, que iba revelando una reluciente faceta tras otra. En cuestión de segundos, pasaba de ser una zingara que robaba caballos a una narradora de historias. Hablaba inglés con claridad, pero le costaba leerlo. Su francés era impecable, lo había demostrado durante la visita de Jonathan. Su manera firme a la par que considerada de dirigir a la servidumbre parecía fuera de lugar en una muchacha que se había criado entre mendigos itinerantes. Era posible que hubiera adquirido aquellas destrezas a base de invitar... Fue la última pregunta sin respuesta que se le ocurrió antes de volverse hacia su esposa y abrazarla contra su cuerpo, pero antes de quedarse dormido, se preguntó quién era exactamente la mujer que tenía entre sus brazos. Capítulo 4 Cuando acabe con vos, no quedará suficiente ni para dar de comer a los cerdos. Juliana se incorporó de golpe, y parpadeó cuando el sol de la mañana le dio de lleno en los ojos. A través de los cortinajes medio abiertos de la cama alcanzó a ver una figura que le resultaba muy familiar, y entonces notó que Stepen se movía junto a ella. Se quedó helada, y en aquellos segundos interminables lo recordó todo. Stepen había pasado la noche con ella. Al ver que él se quedaba mirando abierto al recién llegado, apretó el cubrecama contra su pecho y se pasó los dedos por el pelo antes de decir. Hola, Laszlo. ¿Sabía que vendrías, has seguido mis Burma? ¿Por qué has tardado tanto? Laszlo hizo caso omiso de sus palabras, y fulminó con la mirada a Steppen mientras empezaba a remangarse la camisa poco a poco, de forma amenazante. Gigi apareció en la puerta de la habitación, y exclamó. Disculpadme, mi señora. Ha sido Mex quien ha dejado entrar a este bribón, pero me desharé de él enseguida. La doncella agarró del cuello de la camisa a Laszlo, que se zafó de un tirón y abrió los ojos como platos. Dios del cielo, es una giganta. Exclamó en romaní. Juliana contuvo las ganas de echarse a reír, y le dijo en la misma lengua. «Es mi doncella», pasó al inglés al añadir. «Te presento a Lastlo, Gille. Es un invitado. Jamás me rebajaría a quedarme bajo el mismo techo que un gajo». Lastlo se volvió hacia Steppen, y le dijo en inglés. «Decidme cómo os llamáis, quiero saber vuestro nombre por lo menos antes de mataros y mandaros al infierno». Steppen se reclinó contra las almohadas, y enarcó una ceja con actitud relajada. Parecéis muy capaz de hacer lo que decís, puedo preguntar a qué viene tanta animosidad. La habéis deshonrado. Daría mi vida por mantenerla a salvo, maldito, y Stephen se levantó con un suspiro. Estaba completamente vestido, aunque tenía los pantalones y la camisa bastante arrugados. Esperad un momento y Laszlo se lanzó hacia él con un grito de furia, y a pesar de que Stephen era más alto y corpulento, el súbito ataque hizo que perdiera el equilibrio y que cayera al suelo. El dosel de la cama se sacudió por el impacto. Laslo empezó a soltar imprecaciones mientras luchaba con su adversario. Maldijo el aire que respiraba Stepen, el suelo que pisaba y el color de su hígado, puso en duda la virtud de su madre y la virilidad de su padre, y lo comparó a algo enganchado al eje de un carro. Mientras las imprecaciones seguían sucediéndose. Gille le lanzó una mirada implorante a Juliana, pero ésta negó con la cabeza para indicarle que no interviniera. Laszlo ya había soportado bastantes insultos como para tener que aguantar que le venciera una mujer desarmada. Al ver que el cíngaro empezaba a aporrear a Steppen en la cabeza, lo agarró de los hombros e intentó apartarlo. Lastlo. Por favor, Lastlo, y, ¿qué? Cometió el error de alzar la mirada hacia ella, y Steppen aprovechó para apartarlo de golpe y sujetarlo contra el suelo. Laszlo se debatió con furia, y su rostro barbudo empezó a enrojecer por el esfuerzo. «No sabía que dormir contigo era tan peligroso, baronesa», masculló Stepen entre dientes. Se volvió hacia Lastlo, y le dijo con calma. «Creo que la dama desea que os rindáis. He venido a mataros, ¿por qué creéis que voy a rendirme? Porque si no lo hacéis, voy a tener que lastimaros». «Ja!» Le contestó Lastlo con indignación. «Y porque soy el esposo de Juliana», le dijo Stepen, con voz pesarosa. Steppen estaba sentado en su despacho delante del aslo, que permanecía de pie por testarudez. Le ofreció una copa, y al ver que el cíngaro la miraba con suspicacia, le dijo. Es malvasía, un vino dulce de maleira. Os gustará. Es un maldito brebaje gajo", murmuró, antes de beberse la copa de golpe y de secarse la boca con la manga de la camisa. Steppen sintió un latigazo de tensión en el cuello. Los dos estaban observándose con cautela, sopesando el poder y la fuerza del adversario. No hace falta complicar este asunto de forma innecesaria, Lasklo. El cíngaro se metió el pulgar en el ancho fajín de seda que llevaba, y sus dedos sucios rozaron el mango de un cuchillo. Hablarme de vos, gajo. Me llamo Stephen de la C, no añadió su título, porque estaba convencido de que no iba a impresionar al cíngaro. Y vos sois Lasklo. ¿Soléis irrumpir en aposentos ajenos como un padre furioso? El desconocido se hirió con orgullo, sacó pecho hasta llenar por completo el chaleco bordado que llevaba, y alzó aún más su nariz aguileña. Solo me comporto como un padre furioso por Juliana. Stephen parpadeó ante aquella nueva información y al parecer, aquel hombre era el padre de su esposa. Más allá de la ventana, el sol matinal se ocultó tras unas nubes bajas. El despacho se llenó de sombras, y los ojos del cíngaro se volvieron tan oscuros como un pecado mortal. Cualquier esperanza que hubiera podido tener sobre la sinceridad de Juliana se desvaneció de inmediato. Era obvio que había mentido al decir que era hija de un noble ruso. Miró al aslo para intentar encontrar algún parecido, pero solo vio contrastes. Aquel hombre tenía unas mejillas altas y huesudas, y las de la muchacha eran tersas y dulcemente redondeadas. El pelo de aslo era irsuto, y a pesar de que estaba salpicado de gris, en otros tiempos había sido negro. El de Juliana tenía un profundo tono castaño rojizo. Y en cuanto a los ojos y los de Juliana eran de un verde cristalino, y no se parecían en nada a los de aslo. «Debe de haber salido a su madre», comentó. El cíngaro alzó la barbilla, y su tupida barba puntiaguda se balanceó hacia adelante. «Sí, en todos los sentidos». Stepen supo instintivamente que aquellas palabras contenían un significado oculto. De modo que Juliana es vuestra hija y ¿por qué huyó de vos? Apretó el puño, y le preguntó con voz tensa. ¿Acaso la maltratabais? No. Jamás le pondría la mano encima. Y aún así, se alejó de vos. La atrapé cuando intentaba robar mi yegua. ¿La atrapasteis? Vaya, está claro que se le olvidó todo lo que le enseñé. Stepen suspiró con impaciencia era inútil intentar discutir con aquel forastero iracundo era un rasgo que había heredado su hija cómo habéis llegado hasta aquí juliana dejó pistas qué tipo de pistas le preguntó ceñudo nosotros las llamamos burma son señales que se dejan a lo largo del camino trozos de tela hilos y pelo cosas así Laszlo agarró la jarra que había sobre la mesa, y se sirvió otra copa de malvasía antes de contestar. Exacto. De modo que por eso se había acercado tanto a los setos durante todo el camino, por eso había dejado que se le rasgara el vestido. Era una mujer muy astuta, debería haber sabido que no podía confiar en ella. Tendría que haberse casado con Rodion, el capitán de la compañía. Laszlo observó a Stephen con atención, como si estuviera intentando leerle como a un mapa. En ese caso seguramente se marchó para escapar de ese matrimonio vuestra gente permite que las mujeres decidan si quieren casarse o no, ¿verdad? sí, si tienen las ideas claras Laszlo sacudió la cabeza y dio la impresión de que por un momento se le olvidaba dónde estaba Juliana siempre está soñando no deja de planear su regreso ¿a dónde quiere regresar? a su hogar gajo creía que habíais dicho que erais su padre habéis sido vos el que lo ha dicho —Y vos no lo habéis negado. lo agarró un caballo de hojalata, y observó ceñudo las articulaciones móviles. Steppen lo había inventado para entretener a los hijos de los arrendatarios. —¿Y bien? ¿Lo sois? —le preguntó con impaciencia. —¿El qué? —le dijo, mientras jugueteaba con el resorte que ponía en marcha el mecanismo del caballo. —El padre de Juliana. La voz de Steppen reflejaba la frustración que sentía. ¿Y vos sois su marido? Laslo lo dejó a un lado el juguete, y al ver que echaba a andar por encima de la mesa hasta caer al suelo, gritó sobresaltado y retrocedió mientras murmuraba algo y hacía signos para mantener alejado al demonio. Steppen tuvo que contener una sonrisa, y comentó. Nos casamos por orden del rey. ¿Por qué ordenó algo así el rey gajo? Steppen respiró hondo. No quería insultar a Laszlo admitiendo que el matrimonio con Juliana era un castigo que le había impuesto el soberano. Es una larga historia, dijo al fin. Pero no habéis perdido el tiempo a la hora de acostaros con ella. Steppen recordó la suavidad del cuerpo de Juliana apretado contra el suyo, su dulce aroma, lo mucho que la había deseado, y se dijo que era un tonto. Seguro que todo aquello formaba parte del plan de la Zingara, sin duda quería seducirlo para que el matrimonio no pudiera anularse. Eso no es de vuestra incumbencia, Laszlo. Para que sea vuestra esposa, hay que celebrar la plotchka, dijo el cíngaro con firmeza. No, Laszlo, exclamó Juliana desde la puerta. Su doncella la había peinado con maestría, le había echado el pelo hacia atrás, se lo había sujetado con peinetas y había dejado que la melena le cayera a la espalda. Steppen no pudo evitar imaginarse acariciando aquellos largos mechones, tal y como había hecho la noche anterior. Pablo irrumpió en el despacho de repente y se lanzó entusiasmado hacia Laszlo, que se echó a reír y empezó a rascarle las orejas. Laszlo, no habrá ninguna plot, chica, le dijo Juliana, mientras se cruzaba de brazos. Stepen se quedó mirándola en silencio. Cada día estaba más bella. Se preguntó de dónde habría sacado aquel vestido en un vivido tono azul, porque Meg nunca había tenido algo tan llamativo. No estarás casada de verdad hasta que no celebres la ceremonia, Juliana. Le gritó Laszlo mientras hacía bajar al perro, que seguía entusiasmado. Exacto. No quiero casarme de verdad, le dijo ella, antes de empezar a hablar a toda velocidad en su lengua extranjera. Laszlo le respondió con la misma premura mientras hacía un gesto imperioso con el dedo, y cuando ella alzó la barbilla para contestar, él se mantuvo inflexible y acabó la discusión con un sonoro grito. Juliana empalideció de forma visible, y sus ojos reflejaron una profunda angustia. Miró al uno y al otro, y dio la impresión de que se le encogían los hombros. A pesar de que Estepen no había entendido lo que habían dicho, se dio cuenta de lo atormentada que estaba, y por una vez no se cuestionó la necesidad que sentía de reconfortarla. —¿Qué os habéis dicho, Juliana? —le preguntó con voz suave. —Yo le he dicho que el rey ordenó nuestro matrimonio a modo de broma y que vamos a conseguir la nulidad, pero se niega a escucharme. Dice que le he avergonzado, que he avergonzado al hombre que lo arriesgó todo para protegerme. ¿Qué es una plotchica? Una ceremonia matrimonial romaní. ¿Eso es, todo? ¿Qué queréis decir con eso? Laslo dejó su copa sobre la mesa con un sonoro golpe, y le espetó. ¿Acaso sois tan noble y de alcurnia tan elevada, que el orgullo de un cíngaro os trae sin cuidado? ¿Sois un hombre tan importante, que no soy más que el bajo vuestras botas? Stephen se sintió avergonzado por su propia desconsideración. Por el amor de Dios, se había vuelto tan intolerante como el rey. Soy muy consciente de lo frágil que puede ser el orgullo de un hombre, jamás se me ocurriría pisotear el de otro. En ese caso, acceded a celebrar la plotzka. Nuestro matrimonio solo es nominal, Stephen no habría sabido decir por qué, pero sus propias palabras le dolieron. Anoche no pasó lo que creéis, Juliana tuvo una pesadilla y yo la consolé. Nada más. Por primera vez, Step vio una expresión de aprobación en los ojos del aslo. Para que el cíngaro no se hiciera una idea equivocada, se apresuró a añadir. Pienso darle a Juliana su libertad en cuanto el rey se canse de su estratagema. Así que os desharéis de ella como si fuera un caballo cojo cuando ya no os sirva, ¿no? Por el amor de Dios, estoy intentando ayudarla. Ni ella ni yo queremos seguir casados, se volvió hacia Juliana, y le preguntó. ¿verdad que no? Ella entrelazó los dedos, y la palidez de sus manos contrastó con el profundo tono azul del vestido. Lo que quiero es complacer al aslo, se decepcionó mucho cuando me negué a casarme con Rodión. Fue el único que me protegió cuando los asesinos intentaron acabar conmigo, dejó a su familia por mí y defendió mi honor contra todo aquel que quiso arrebatármelo. No esperaría menos de un padre, le dijo Steppen. Julián apareció recuperar todo su orgullo, y miró al aslo con una expresión de afecto ferviente. No es el hombre que me engendró, pero ha sido mi padre durante los últimos cinco años. Steppen no sabía qué creer. Se preguntó si todo aquello era una farsa para engañarlo, pero en ese caso, ¿qué propósito podía tener? ¿Que una cingarata y mada consiguiera un marido de la nobleza? Además, ¿por qué era incapaz de ver una mentira cuando contemplaba el rostro orgulloso y bello de su esposa? De modo que quieres que se celebre esa hiplotska. Es mi obligación para con lascló, le dijo ella, sin revelar lo que opinaba realmente. Steppen estuvo a punto de negarse, pero cometió el error de seguir mirándola y alcanzó a ver demasiado y el temblor casi imperceptible de su barbilla, y el brillo diamantino de una lágrima que ella se apresuró a disimular parpadeando. Y entonces cometió el error definitivo. Recordó de nuevo lo que había sentido al tenerla abrazada durante toda la noche. ¿En qué consiste la ceremonia? Se oyó preguntar como un necio. En ese momento se dio cuenta de que él, el barón de Wimberley, estaba comportándose como un títere en manos de un par de cíngaros. Se dijo que se trataba de una ceremonia pagana, y que por lo tanto no sería legal. No tenía nada de malo acceder a la petición de Lastlo, porque después no sería ningún impedimento para la anulación. En primer lugar, hay que reunir a toda la compañía, dijo el cíngaro con satisfacción. Era obvio que intuía que la victoria estaba en sus manos. «¿Habéis venido solo, no hay otro cingaro en kilómetros y, Lord Wimberley. El grito lleno de horror reveló la llegada de la horonda Nancy Arbut. Apretó la espalda contra la jamba de la puerta, y su papada y sus senos temblaron al unísono mientras fijaba la mirada en Lastlo. «Cielos, hay otro». Steppen empezó a perder la paciencia, y cerró los ojos por unos segundos antes de decir. «¿Qué sucede, Nancy?» Los cíngaros nos invaden, mi señor. La mujer se abanicó el rostro con el borde del delantal, y añadió. Me lo ha dicho el hijo del velero, que ha venido a entregar un pedido y por cierto, las velas que nos ha traído son de mala calidad y grasientas, estoy segura de que apenas tienen cera de abeja. Por no hablar de las mechas, que, muy bien, de acuerdo. Ya hablaremos más tarde de las velas. Nance. Así que el muchacho ha visto a unos cíngaros, ¿no? Laszlo y Juliana intercambiaron una mirada llena de diversión. «Sí, un montón de granujas mugrosos, mi señor», se llevó una mano regordeta a la frente, y añadió. «Están por todas partes, vienen directos a la casa en una larga procesión por el camino de Chipenam», se detuvo a tomar aliento por un segundo, y continuó diciendo. «Seguro que vienen a saquearnos». «Será mejor que las madres escondan a sus hijos, porque es de todo sabido que los tinga los roban a los niños», le lanzó una mirada furibunda al aslo, como desafiándole a que la contradijera. «¿Para qué querríamos robar niños? Ya tenemos los nuestros». Nancy soltó el delantal, y se llevó las manos a las caleras. «Ja! Mi señor, será mejor que nos pongamos en guardia antes de que...» Nancy, le dijo Steppen, con la paciencia que siempre tenía con ella. «Esos tunantes llegarán de un momento a otro y, Nance. Decidme, mi señor. Creo que tienes razón, los tingaros se acercan», le dijo él con voz suave. «Dios mío». Empezó a sacudir el delantal con vigor renovado. «No os he dicho que esos ladronzuelos, esos renegados y... no vienen a robar niños ni vajillas, Nance». «Entonces, ¿qué...» Stepen miró a Juliana, cuyo rostro resplandecía de anticipación, y dijo con voz suave. Mi querida Nance, vienen a presenciar mi boda. Disculpad mi pregunta, mi señor, ¿pero y por qué? Dijo Kit, mientras retrocedía un poco para comprobar que la ropa de Stepen estaba perfecta. Stepen examinó las mangas acuchilladas de terciopelo del jubón, que dejaban perlas de la camisa a través de las aberturas, y contestó con calma. «He pensado que era apropiado lucir ropa festiva, ya que nuestros invitados se toman muy en serio esta ceremonia. ¿Crees que tendría que haberme puesto el jubón morado?» Keith frunció el ceño, y le dijo. «Sabéis muy bien que no me refiero al traje, mi señor. ¿Por qué habéis aceptado participar en esta ceremonia pagana? Es una locura. Sí, al igual que lo que siento por mi esposa». Stephen apretó los labios con determinación. No estaba dispuesto a admitir cuánto anhelaba con complacer a Juliana y borrar el tormento que veía en sus ojos, así que se pasó una mano por su pelo recién lavado y dijo. Mi joven amigo, a veces vale la pena ceder un poco. Si me hubiera negado, lo habría hecho que su gente les hiciera la vida imposible a los aldeanos. Es mejor celebrar su ceremonia pagana y que se marchen cuanto antes. ¿Y qué me decís de la baronesa, mi señor? ¿Se irá con ellos? No, a Steppen le habría gustado poder sacar a Juliana de su vida para no tener que enfrentarse a lo que sentía por ella, pero sabía que era demasiado pronto. El rey aún estaba saboreando la treta que le había jugado. Me temo que los tíngaros esperarán que me la quede después de la plotska. Kid se ruborizó, y empezó a buscar en un arcón labrado el mejor sombrero de su señor. Te complace todo esto. Le preguntó Steppen con voz Petraea, al verle sonreír. No soy quien para hablar sobre la señora, ni sobre vuestras y circunstancias. No serías digno hijo de tu padre si no hablaras abiertamente, Kit. El muchacho se incorporó con el sombrero en la mano, y no intentó ocultar su sonrisa. Después de que y la peinara y la vistiera con ropa adecuada, me di cuenta de que la baronesa es realmente y, se interrumpió de golpe, y alzó la mirada hacia el techo como buscando la palabra adecuada entre las vigas. ¿Realmente qué... Steppen observó al muchacho secretamente fascinado, como siempre. Jonathan Youngblood no tenía ni idea del regalo que le había hecho al mandarle a su hijo. No sé cómo explicarlo, Kit empezó a tirar de los escasos pelillos que le salpicaban la barbilla, y añadió. ¿Tiene algo que Jessie atractiva? Steppen podía defenderse de una mujer atractiva, era un especialista en esas lides. No, mi señor, esa no es la palabra. Bella. La belleza era un peligro más grande, pero no infranqueable. Eso podría decirse a primera vista, pero es mucho más que eso. Steppen tuvo ganas de decirle que no estaba bien observar con tanta atención a la esposa de otro hombre, pero se le formó un súbito nudo en la garganta y fue incapaz de articular palabra. A pesar de que Kid ya casi era un hombre, aún no dominaba el arte más masculino y el engaño. «No es simplemente bella, mi señor», siguió diciendo el muchacho, con completa honestidad, «es iluminosa». «Sí, brilla con una luz propia, es algo mágico», satisfecho con su explicación, le dio el sombrero de terciopelo. La prenda tenía una pluma de faisán sujeta al borde con un broche de plata. Stepen la agarró con manos entumecidas. Kit acababa de decir la verdad con la ingenuidad típica de alguien tan joven, era cierto que Juliana tenía algo especial. Si fuera atractiva, o simplemente hermosa, no le habría resultado difícil mantener las distancias, pero la luminosidad y la magia eran harina de otro costal. Jamás se había enfrentado a tales peligros, y mientras Kid le sujetaba una espada al cinturón, se sintió como si estuviera preparándose para entrar en batalla y de hecho, así era. Los tíngaros habían acampado con la eficiencia y la rapidez habituales en la zona este de la finca. Las caravanas y los animales estaban al amparo de una arboleda, y había una hoguera encendida en medio de un claro junto al río Egon. Juliana estaba rodeada de mujeres en el interior de una especie de pabellón creado a partir de unas largas telas. La privacidad de la novia se guardaba con celo antes de la plotska. estate quieta, voy a ponerte un poco de brillo», le dijo Leila, una de las mujeres mayores del clan. Con movimientos delicados, le colocó un fino aro de oro en la nariz. Juliana contuvo una sonrisa. Su marido pensaba que era rara, pero aún no había visto nada. Y ahora, el collar de monedas, le dijo Mandiva. Siguiendo la tradición, las mujeres habían recogido una moneda de cada hombre del clan, para que Juliana le llevara a su futuro marido un regalo de buena fe de cada uno de ellos. Recorrió las monedas con la punta de los dedos, y al ver un noble de oro, supuso que procedía del Astlo. Se sentía culpable al aceptar dinero por un matrimonio que era una farsa, pero la alternativa era dejar que el se sintiera deshonrado, y no podía permitir tal cosa. ¿Rodión también ha contribuido? Le preguntó a Mandiva. Aún no, pero le daré un buen pescozón si pone algún impedimento. Maldita sea, dejadme pasar. Al oír aquellas palabras que procedían del exterior de la tienda, Juliana les lanzó una mirada de disculpa al resto de mujeres y se asomó al exterior. Higgy Egan estaba abriéndose paso entre un grupo de hombres y niños como una barcaza vikinga navegando a toda vela. Los pequeños se quedaron mirando sobrecogidos a aquella giganta, y uno de ellos incluso la confundió con la bruja de una antigua leyenda romaní. Es Jofanka. Un hombre agitó ante ella una ristra de ajos, ya que era un método infalible para lograr que desapareciera una hechicera, pero Higgy se la quitó de las manos, la olió como si nada, y se la devolvió antes de decir. Gracias, pero ya he comido. Cuando otro hombre agitó delante de ella un amuleto hecho a base de huesos de murciélago, gritó. "¡Bu!" Los tingalos retrocedieron de inmediato, y la miraron con cautela. Una hechicera que no teme a los amuletos debe de ser muy poderosa, susurró alguien. Dejadla pasar, es una amiga, les dijo Juliana. Leila y Mandiva protestaron un poco, pero la dejaron pasar y la miraron con suspicacia antes de marcharse. ¿Estáis preciosa, mi señora? exclamó Gilly, al verla ataviada con la falda de seda y el corpiño que le habían prestado, con el anillo en la nariz y el collar. ¿Lo dices en serio? Le preguntó, sonriente. Por supuesto, aunque la verdad es que la vestimenta es un poco extraña, bajó la mano, y rozó la corona que sostenía el velo. ¿Qué es esto? Una corona de trigo para tener prosperidad, de romero para el recuerdo, y de lavanda para el amor. Es la tradición. Gigi asintió con aprobación mientras contemplaba el pelo de Juliana, que caía libre bajo el velo y le llegaba a la altura de las rodillas. «Se supone que Estepen no debe verme la cara hasta que hayamos intercambiado los votos», le dijo Juliana, mientras echaba hacia adelante el velo de gasa. «Pues ya es un poco tarde para eso, os ha visto la cara y mucho más», la doncella sonrió de oreja a oreja. Solo queda esperar al novio», comentó, antes de salir del pabellón. Al ver que se colocaba junto a la hoguera con los brazos en jarras y una sonrisa resplandeciente, Juliana sintió una oleada de afecto por ella. La mayoría de los criados de Steppen temblaban de miedo y cerraban las ventanas para protegerse de los cíngaros, pero Hitley estaba encantada con la novedad de aquellos visitantes tan particulares. No había salido nunca del condado, a lo mejor los cíngaros podrían enseñarle cómo era el mundo. Laszlo entró en el pabellón al cabo de un momento, y su expresión se suavizó al verla. «Mírate le dijo en ruso, la lengua que utilizaban cuando estaban a solas. «Huy de Novgorod con una huérfana asustada, cuando te convertiste en una mujer?» Juliana sonrió tras el velo, y le dijo. «Lo hice en secreto, cuando no estabas mirando. ¿Y cuando empezaste a tomar tus propias decisiones? ¿Por qué huiste, Juliana? ¿En qué estabas pensando?» En mi futuro, le dijo ella, mientras se perfumaba con un poco de agua de rosas que le había dado Mandiva. Intenté decírtelo, pero no me escuchaste. No podía casarme con Rodión. Creí que sería lo mejor, que ya era hora de que te centraras y formaras parte de la compañía. Sabes tan bien como yo que nunca fui parte de la compañía, Laszlo. Si me hubiera casado con Rodión, habría tenido que renunciar a mis planes de vengar la muerte de mi familia. Eso es un sueño que deberías olvidar. No Gorod está a un mundo de aquí, no hay forma de regresar. Pues yo creo que sí que la hay, y ahora más que nunca, le dijo ella, mientras sujetaba el broche al centro del corpiño. ¿Con ese gajo imberbe y paliducho? ¿Cómo? Aún no lo sé, pero encontraré la forma. Aunque ninguno de los dos quería, Stephen y yo somos marido y mujer, y es un noble del reino. ¿Por qué ha sido incapaz de encontrar una esposa inglesa? ¿Qué es lo que le pasa? No lo sé, Juliana pensó en el taciturno Loruimberleid, en el dolor que brillaba en sus ojos, en el tono ronco de su voz cuando hablaba de cosas que le llegaban al corazón. Creo que algún día lo averiguaré. Laszlo la tomó de la mano, y le dijo. He sido tu padre durante cinco años. Hemos recorrido muchas millas, y hemos visto un sinfín de portentos. Al principio me resultabas muy extraña y eras una princesa gaja que huía para salvar la vida, tan indefensa como una niña en una tormenta de invierno y pero has cambiado, Juliana. Te has hecho fuerte y firme como un árbol capaz de enfrentarse a las ventiscas de las estepas. Aprendí a ver lo que había dentro de tu corazón, y descubrí que no era tan diferente del de un cíngaro. Eres una gaja y siempre lo serás, pero por encima de todo eres una mujer y eres Juliana. Ella lo miró con los ojos inundados de lágrimas, contempló desde detrás del velo aquel rostro tan querido y dolorosamente familiar. Has sido muy bueno conmigo, Laszlo. Cuando venza a los asesinos de mi familia, te recompensaré. Él le soltó la mano, y le dijo. Te aferras a la idea de volver, a tus ansias de venganza. ¿No ves que es imposible, pequeña? Escribiste mensajes frenéticos a la familia de tu prometido, Alexei Swisky yo mismo los envié por los canales que conocía y con un poco de oro para acelerar su camino Juliana recordaba aquellos mensajes cuando Laszlo y ella habían llegado a una distancia prudencial de Novgorod habían contactado con cuatro mensajeros cada uno de ellos había recibido un botón de plata y granate de su manto además de la promesa de que si el botón llegaba a los Swiss en moscovía la poderosa familia de Boyares añadiría una generosa recompensa la familia de Alexei no vino a por mí, a pesar de que en los mensajes los informaba de nuestro viaje y nuestro destino, dijo en voz baja. Han pasado cinco inviernos, Juliana. Estaba escrito que las cosas sucedieran así. Tu destino está aquí, con la gente que se ha convertido en tu familia. Juliana contempló las formas que la luz de la hoguera proyectaba sobre la tienda, y por un instante estuvo de vuelta en el establo de su padre, con la mano extendida hacia Zara. Veo sangre y fuego, pérdida y reencuentro, y un amor tan enorme, que no puede ser destruido ni por el tiempo ni por la muerte. No, dijo con firmeza, mientras apoyaba los dedos en la manga del aslo. Me has tratado muy bien, pero tenía que marcharme. No podía quedar atrapada siendo la sirvienta de rodión Puede que hiciera mal al irme sola, pero tenía que hacer algo. No te conté mi plan porque sabía que no estarías de acuerdo. Claro que no. No debo seguir tu sueño, sino el mío, acarició su rostro sombrío, y añadió. ¿Por qué me miras así? ¿Crees que lo que quiero es exagerado? A lo mejor quieres cosas equivocadas. No te entiendo. Él señaló el rubí del broche, y le dijo. Sangre, promesas, y honor. No me gusta que vivas por y para la venganza, tus anhelos son como un veneno que va actuando poco a poco. ¿Cuándo vivirás tranquila y satisfecha? Cuando recupere todo lo que perdí. Ah, claro. Laszlo alzó las manos con exasperación. ¿Acaso crees que podrás resucitar a tu familia derramando la sangre de otros? ¿Piensas recuperar tu honor haciendo que tu alma arda hasta quedar hecha cenizas por una meta imposible? Sí, si es necesario, le dijo con decisión. Laslo agachó la cabeza, y comentó con pesar. Creía que habías encontrado la paz, pero a lo mejor hay cosas que un cíngaro no podrá llegar a entender jamás sobre los gaje. Juliana sintió una oleada de tristeza. Laszlo le había dado todo lo que estaba en sus manos, pero sabía que no era bastante. Se odiaba a sí misma por querer y por necesitar más de lo que podían ofrecerle los cíngagos. Al oír que fuera del pabellón empezaban a sonar gaitas y tambores, Laszlo alzó una mano y le dijo. Ha llegado el momento de que salgas a recibir a tu esposo. Quizás él pueda darte lo que yo no he podido y o quizá pueda enseñarte lo que yo no he sabido inculcarte. ¿A qué te refieres? Al valor de ser simplemente Juliana, la besó en la frente, y añadió. Quiero que dejes de pensar en el honor familiar, en la venganza e incluso en la justicia, y que disfrutes siendo tú y solo tú. Juliana pensó en Wimberlade, en sus silencios melancólicos e impenetrables, en su carácter sombrío, y dijo. Dudo que mi marido pueda hacer lo que has dicho, Lazlo, lo tomó de la mano, y salieron del pabellón. ¿Qué demonios estoy haciendo aquí? Se preguntó Stephen en voz alta, por encima de la música de las gaitas y los tambores. Casándoos de nuevo, le dijo Kit, que estaba junto a él en el borde del círculo de luz que creaba la hoguera. No alcanzo a entender por qué accedía esto, debí de perder la razón momentáneamente. Lo hacéis para complacer a vuestra esposa, al ver pasar a una muchacha cargada con un cesto de pan que lo miró sonriente, el muchacho se humedeció los labios y comentó, cualquier hombre haría lo mismo. Tienes razón, Stepen se dijo que iba a participar en aquella ceremonia pagana para aplacar al aslo, y para conseguir que los tíngaros se marcharan cuanto antes. En fin, será mejor que empecemos, dijo, antes de entrar en el círculo de luz. Vestía sus mejores calzas, su jubón más elegante, y unas botas procedentes de Córdoba. Llevaba en la mano una botella de moscatel envuelta en seda y engalanada con un collar de monedas de oro. Cuando Laszlo apareció en el extremo opuesto de la hoguera, la música de las gaitas y los tambores fue perdiendo intensidad hasta alcanzar una cadencia baja y constante. El cíngaro estaba flanqueado por dos hombres, y tras él avanzaban tres mujeres. La que iba en medio, cubierta con un velo que le daba un aire de misterio, era sin duda Juliana. Stepen se tensó de inmediato. Se dijo que aquello era una locura, que su alma acabaría ardiendo en el infierno por participar en aquel ritual pagano y aunque aquello daba igual, porque hacía mucho que estaba condenado. Cometer herejía con unos cíngaros era un pecado menor en comparación con los otros. Un cíngaro de tez morena ataviado con unos pantalones bombachos de color rojo y un chaleco verde decorado con cascabeles pasó de repente junto al aslo, y fijó su mirada furiosa en Juliana. «Debe de ser el tal Rodión, mi señor». El hombre del que huyó vuestra esposa, susurró Kit. ¿Cómo sabes todo eso, muchacho? ¿De dónde has sacado esos chismorreos? Le preguntó Steppen con irritación. Kit no contestó, no hizo falta. El guiño que le hizo a la joven Zingara que le había sonreído antes fue explicación suficiente. Es mi mujer. Exclamó Rodion, con voz potente. Dios del cielo, Steppen no había contado con tener que lidiar con un amante despechado. Rodión agarró a Juliana del brazo, y le dijo. «Ven, muchacha. Rodión te enseñará a no huir de tu prometido». Sin importarle la multitud que los rodeaba, la atrajo hacia sí y de repente, echó hacia atrás el velo, y la besó con pasión mientras hundía los dedos en el pelo de Juliana. Stepan se quedó petrificado, y fue incapaz de apartar la mirada. Al ver tanto la sensualidad escarnada y elemental del beso como el aire de agresión sexual que emanaba de Rodión, se quedó inmóvil con una sensación de deseo insatisfecho. De repente, fue dolorosamente consciente de que se había negado a sí mismo lo que Rodión estaba tomando de forma tan abierta. La protesta gutural de Juliana avivó su tormento. Sería una gata salvaje y excitante en manos de un amante, muy distinta y, maldito seas. Tras gritar aquellas palabras, Juliana apartó al cíngaro con un súbito empujón. Kid le dio un cogazo a Steppen, y le dijo. No podéis permitir que ese canalla trate así a la señora. Después de mascullar una imprecación, Steppen le dio la botella de vino al muchacho y fue hacia Rodion, que estaba alargando las manos hacia Juliana de nuevo. Le dio unas palmaditas en el hombro, y el cíngaro se volvió y lo miró con expresión ceñuda. Vaya, aquí está el novio gajo. No podíais encontrar una yegua propia que pudierais montar, ¿verdad? Si os oigo decir una palabra, una sola palabra más, esparciré vuestros pedazos por todo Eivon. ¿Está claro? Caramba, escuchad al Gai, eso es más de una palabra, después de soltar un profundo suspiro de resignación, le dio un puñetazo en la cara, y saboreó el dolor que sintió en los nudillos debido al impacto. Rodion trastabilló, y se habría caído al suelo si y Egan no lo hubiera sujetado a tiempo. Steppen miró al aslo, que estaba sonriendo de oreja a oreja, y murmuró. Sigamos con la ceremonia. Fue a colocarse de nuevo en su puesto, en el otro extremo de la hoguera. Al pasar junto al cenudo Rodión, se dijo que ojalá que el cíngaro se hubiera quedado con Juliana, pero en cuanto a que el pensamiento se formó en su mente supo que estaba intentando engañarse a sí mismo. El paseo semicircular alrededor de la hoguera le pareció eterno. Notó con una percepción fuera de lo normal el crepitar del fuego, el olor de la hierba quemada, el sonido de un tambor, sutil y constante como el latido de un corazón. En el lado opuesto del círculo se encontró con Laszlo, y le ofreció el vino y las monedas a cambio de una esposa que no quería. Se colocó delante de Juliana, y quedaron separados por un pequeño montículo de rocas apiladas en el suelo. Su esposa tenía un aspecto exótico y enigmático tras el velo, y olía a rosas y a misterio. La luz del fuego bañaba su silueta menuda, y por un momento iluminó sus ojos brillantes y llenos de incertidumbre a través de la gasa. «Ahórrate el teatro, princesa. Estás consiguiendo justo lo que querías», le dijo en voz baja. Ella ladeó la cabeza con altivez, y le contestó con voz acaramelada. Que yo recuerde, no quería un asno insensible. Laszlo alzó un trozo curvado de teja que seguramente había robado de algún tejado. Steppen sabía que tenía que romper junto a Juliana un trozo de tierra quemada, aunque no entendía el simbolismo de aquel acto. Los dos pusieron una mano sobre la teja, y la alzaron juntos. Steppen la miró y aquella mujer era una ilusión velada, una cingala seductora, el precio que tenía que pagar por mantener sus secretos. En un súbito movimiento, golpearon la teja contra el montículo de rocas. Cuando la teja se rompió, Laszlo gritó una orden, y las dos mujeres que flanqueaban a Juliana se adelantaron con el cesto de pan. Siguiendo las instrucciones que Laszlo le había dado con anterioridad, Steppen partió en dos la hogaza de pan y le entregó una mitad a cada mujer. La siguiente parte del ritual le ponía nervioso, porque le parecía algo muy pagano. Algunos hombres habían muerto en la hoguera por menores ofensas. Juliana se llevó la mano al broche, y dio un tirón. La parte cruciforme superior se separó de la inferior enjollada, y la pequeña daga relució bajo la luz del fuego. Alarga la mano, le susurró detrás del velo. El sonido de los tambores fue ganando intensidad, el ritmo se aceleró. Stephen alargó la mano, pero apenas sintió el corte de la daga en la palma, apenas notó cómo manaba la sangre. Se mantuvo distante, ajeno a lo que pasaba, mientras veía cómo una sola gota caía sobre el trozo de pan que sujetaba una de las mujeres. Vaciló por un instante cuando Juliana le dio la daga y alargó la mano hacia él. Su piel era tan suave, tan pálida y no quería hacerle daño a aquella mujer. Ella soltó un pequeño sonido de impaciencia, y alzó la mano hacia la hoja del arma. La sangre empezó a brotar del corte, y las gotitas adquirieron un brillo siniestro al reflejar la luz del fuego mientras una sola de ellas caía sobre el segundo trozo de pan. «¿Te encuentras mal, Stephen?» «No». Ella guardó la daga, y la música fue increciendo hasta llegar a un ritmo enfebrecido mientras intercambiaban los trozos de pan. Stepens movía lentamente, como si estuviera atrapado por un hechizo, como si estuviera moviéndose a través de un agua cálida y densa. Cuando Laszlo le había explicado el rito, le había parecido bastante sencillo, pero se había equivocado. Era tan complejo y misterioso como el corazón humano. Se llevó el pan a la boca, y comió mientras Juliana hacía lo propio. Había algo profundamente íntimo en el hecho de intercambiar pan ungido con su esposa Zingara. La sensación parecía insoportablemente sensual, y creaba un vínculo con la fuerza invisible de una promesa sellada con sangre. Era como si ella pasara a formar parte de él, como si estuvieran aunándose, como si fuera carne de su carne. Un cuerpo, un corazón, un alma. Se oyó un gran grito, y los presentes empezaron a aplaudir y a dar patadas en el suelo. Él alzó el velo de Juliana con dedos temblorosos, y se lo colocó detrás de la cabeza. Sabía que debía de estar tan pálido como ella. Mientras se inclinaba hacia adelante poco a poco, se preguntó si le habrían dado alguna poción amorosa, porque le parecía increíblemente hermosa y la deseaba con toda su alma. Cuando posó las manos sobre los hombros de su esposa, ella alzó la cabeza y lo contempló con una mirada que parecía contener toda la sabiduría del mundo, pero que al mismo tiempo revelaba una inocencia que rompía el corazón. Tenía los labios húmedos y carnosos, entreabiertos, a la espera y él tenía intención de rozarle la boca con la suya y acabar de una vez con aquella farsa, pero cuando sus labios se tocaron, un torbellino posesivo le nubló la mente, mezclado con el recuerdo de cómo había probado su sangre, con el ritmo pulsante de los tambores y los cascabeles. Cuando la apretó contra sí se maravilló al sentir aquel cuerpo esbelto y flexible, y la besó con pasión, con la boca abierta, dejando que su lengua la explorara y la saboreara, que buscara un tesoro para el que no tenía nombre. El sabor dulce de Juliana lo embriagó, la suavidad de sus labios lo abrumó. Sintió una explosión de sensaciones, como si hubiera estado preso durante una eternidad y lo hubieran liberado de golpe. Cuando ella soltó un pequeño sonido gutural, un gemido de indefensión que era a la vez una súplica, él recobró la cordura y la soltó antes de retroceder. Al ver que se quedaba mirándolo con expresión de aturdimiento, con los labios húmedos y ligeramente hinchados, carraspeó un poco y al final logró decir. ¿Ya está? Se volvió hacia el aslo, y le preguntó. ¿La ceremonia ha concluido? El cingar lanzó a la hoguera la botella de vino, que se rompió con un fuerte sonido. Ahora habrá un banquete, y también baile. Después llevaréis a vuestra esposa al lecho. La mera idea hizo que a Estepen se le secara la garganta, y el deseo que se había encendido en su interior cuando la había besado se avivó de nuevo. Ardía por ella, de repente estaba lleno de sueños y de deseos que creía muertos desde hacía mucho tiempo. Miró a su esposa, que estaba resplandeciente vestida de seda y perfumada con agua de rosas. Era lo que todos esperaban de él. Si no lo hacía, Juliana se sentiría avergonzada. Todos esperaban que la llevara a la cama, así que iba a tener que cumplir con su obligación. Capítulo 5 Juliana tenía que ganar tiempo. Se sentó en la hierba, se llevó las rodillas al pecho, y contempló la hoguera como si allí pudiera encontrar las respuestas a todas las preguntas que se arremolinaban en su interior. Stephen había aguantado la ceremonia estoicamente, aunque no aprobaba lo que él consideraba prácticas paganas. Ella había presenciado bodas cingaras a lo largo de los años, pero jamás se había imaginado siendo la novia que intercambiaba votos de sangre y de eternidad. De repente, deseó que la boda no hubiera sido una farsa para los dos. Llevaba tanto tiempo con los cingaros, que se había vuelto un poco supersticiosa, y temía que pudiera pasar algo malo por culpa de aquel matrimonio fingido. En el fondo, le gustaría poder creer que aquella unión estaba predestinada, que la había profetizado años atrás en Novgorod una hechicera. Pero la cruda realidad era que Stepen se había casado con ella la primera vez por orden del rey, y la segunda vez porque se había sentido obligado por Lastlo. Ella deseaba tanto como él acabar cuanto antes con aquella unión absurda. El caldo está bastante bueno, Gide se sentó junto a ella, y tomó un trago de un cuenco de arcilla antes de añadir. La carne está muy tierna, ¿de qué será? Supongo que de erizo, le contestó distraída, sin apartar la mirada del fuego. La doncella soltó una exclamación, y dejó el cuenco en el suelo antes de frotarse la boca con la manga. No lo digáis ni en broma, mi señora, cuando uno de los tíntaros sentados en una larga fila le pasó una jarrita, cerró un ojo y miró en el interior con el otro. ¿Sabéis qué es esto? Supongo que Sidra, al verla beber con ganas, añadió con naturalidad. Aunque también puede ser pis fermentado de camello, a los tíntaros les encaní, se echó a reír cuando su doncella escupió la bebida hacia el fuego. Gille la miró ceñuda durante unos segundos, pero al final se echó a reír también y comentó. Antes de que llegarais, Lina era un lugar triste y aburrido, mi señora. ¿En serio? Juliana empezó a juguetear con una brizna de hierba y miró a Steppen, que se encontraba al otro lado de la hoguera. Estaba junto a unos cuantos hombres, y escuchaba ceñudo lo que estaba diciendo Laszlo. Detrás de él, a un lado, estaba Kit, que se quedó embobado al ver pasar a Catriona. Hizo ademán de seguirla, pero Stephen alargó la mano sin mirarlo siquiera ni interrumpir su conversación, lo agarró de la parte posterior del cuello de la camisa, y le obligó a volver a su sitio. Milord conoce bien al muchacho, comentó Gillie, con una carcajada. Sí, le prometió al padre de Kip que se encargaría de que permaneciera casto, pero el muchacho parece decidido a acabar con su inocencia. Estoy convencida de que Lord Wimberlake se impondrá. Juliana le dio vueltas a aquellas palabras. Había empezado a conocer un poco mejor a su esposo, y sabía que era un hombre al que no había que enojar y al que resultaba difícil ignorar. Eso había quedado muy claro cuando la había besado. Cerró los ojos mientras revivía aquel momento y su sabor único, la tierna posesión de sus labios y, hablarme de aquel mozo», Higgy la agarró del brazo y le indicó una figura corpulenta que permanecía medio oculta entre las sombras, más allá de la luz de la hoguera. El que se ha ganado un buen puñetazo de Lord Wimberley. Es Rodión. Juliana decidió de inmediato no contarle todos los detalles. Es el encargado de los osos, y el capitán de la compañía. Cielos, es todo un hombretón. Juliana intentó mirarlo desde el punto de vista de su doncella. Rodión era casi tan grande como Gilly, y quizás incluso más pesado. Vestía tonos verdes y rojos, y tenía un atractivo rudo y una completa confianza en sí mismo. Se había recuperado por completo del puñetazo que le había dado Steppen. Se estremeció al recordar el fuego y el hielo que había visto en los ojos de su esposo cuando había golpeado a Rodión. Era obvio que podía ser un hombre muy peligroso. Al darse cuenta de que Giliye miraba en a Rodión, le preguntó. ¿Te gustaría conocerlo? La doncella se tapó la cara con el delantal, y exclamó. No puedo. Anda, ven, se levantó con rapidez, la tomó de la mano, y la condujo hacia Rodión para presentárselo. Él la miró con desconfianza y resentimiento al verla llegar, pero entonces vio a Gilly. Juliana no había visto nunca el preciso momento en que se creaba una atracción avasalladora, pero vio cómo sucedía entre la doncella y el cíngaro y sus miradas encontrándose, el roce de una mano, la expresión primero de sorpresa y después de comprensión de sus rostros y, ¿por qué no le enseñas a Gilly los pasos de la danza del tamborín? Él asintió, y los dos entraron juntos en el círculo de luz. Juliana se quedó mirándolos con cierta melancolía, pero se tensó de inmediato al oír la voz de Stephen a su espalda. ¿Acaso te gusta ser cruel, baronesa? ¿A qué te refieres? A esos dos, le dijo él, mientras señalaba con la cabeza hacia Rodiomijille. Se atraen. Exacto. ¿Y después? ¿Qué? Contribuye a que estén juntos, deja que vislumbren el paraíso, y entonces sepáralos para que se les rompa el corazón. Es una apreciación muy sentimental viniendo de ti, pero no tiene nada de malo que disfruten de un poco de felicidad. Es una felicidad que no puede durar. ¿Por qué? ¿Acaso crees que los tingalos son inferiores a los ingleses? Por supuesto que no, pero creo que no tiene sentido encender un fuego que acabará en cenizas al poco tiempo. En ese caso, deja que sean felices por ahora. Solo por ahora, dijo, con tono burlón. Apuró su vaso de sidra, y lo dejó sobre la mesa de golpe. ¿Y qué pasa después, Juliana? Siempre ves la parte negativa de la vida, yo creo que hay que aprovechar el momento, fijó la mirada en la distancia, más allá del círculo de luz. La felicidad es muy efímera, nunca se sabe cuándo pueden arrebatártela, pareció regresar a la realidad, y comentó. Cielos, mírame, hablando como si fuera una sabia, cuando y, puede que tengas razón. Se quedó sorprendida al ver la sombra de una sonrisa en sus labios. ¿Esté pende la fe y sonriendo? Imposible. Baila conmigo, Juliana. Su petición la sorprendió aún más. Los músicos estaban tocando una canción que se bailaba en corro, y las mujeres ya estaban tomándose de la mano. La canción alcanzó una nota aguda y trémula, y por un instante Juliana quedó vacilante entre dos mundos y el reino salvaje de los cíngaros, y los dominios estables de los gajo. Al sentir que el ritmo frenético de la música le recorría las venas, se quitó el velo y lo lanzó a un lado. Sus pies desnudos empezaron a golpetear el suelo con la cadencia de los latidos de un corazón, y entonces alzó las manos y dio una palmada y dos, tres y mientras lateaba la cabeza y le lanzaba una mirada seductora a su esposo. Steppen vio cómo Juliana pasaba de tímida esposa a seductora en un abrir y cerrar de ojos. Alargó la mano sin apartar la mirada de ella, y alguien le dio una jarra. Apenas notó el sabor de la bebida, porque Juliana lo tenía hechizado. Se movía al ritmo de la música, tenía los ojos oscurecidos mientras lo miraba con expresión incitante, y sus movimientos eran tan fluidos como el aceite caliente. Sus pies apenas parecían tocar el suelo cuando pasó a toda velocidad junto a él, y los cascabeles que tenía en los dedos tintineaban en el aire nocturno. La música era frenética, y le recordó al sonido del viento que asolaba las colinas del suroeste del país. Había presenciado inacabables entretenimientos en la corte, había visto cientos de acróbatas, malabaristas y actores, pero jamás había visto algo así. Su esposa era una coqueta que se pasaba la mano por la parte inferior de la cara y lo miraba insinuante, al cabo de un segundo era la seductora que alzaba los brazos poco a poco, con un movimiento sensual, y finalmente era la amante, que movía las caderas en círculos sugestivos mientras sus delgados dedos lo incitaban a acercarse y sus ojos lo cautivaban y cuando la canción terminó, ella se detuvo y permaneció ruborizada y sin aliento, y volvió a ser simplemente Juliana mientras ella se inclinaba en una reverencia formal stephen alcanzó a decir ha sido y tuvo que tragar con fuerza para poder seguir una actuación de lo más interesante me alegra que te haya gustado le contestó ella con voz aterciopelada. terciopelada stephen no supo si estaba burlándose de él era difícil de decir debido a su acento y al tono ronco de su voz ¿y ahora qué? su esposa se inclinó hacia él y el fuego bañó su rostro con reflejos de oro y bronce le rozó la manga con la mano, y susurró. «Creo que sabes lo que viene ahora, mi señor». Mientras regresaba a la casa con Juliana, Steppen recordó que Laszlo le había asegurado que la ceremonia cingara de la noche de bodas no era tan bárbara como creían los ingleses. Se sentía más que aliviado. Al parecer, en la cultura los recién casados no eran acompañados hasta el hecho conyugal por un grupo de borrachos, sino que el novio se limitaba a presentar al día siguiente la prueba de la pérdida de la virginidad de la mujer. Se dijo que era una tontería pensar en tales cosas. Su matrimonio era nominal, y seguiría siéndolo. No iba a haber ninguna prueba, porque Juliana no iba a perder nada. Se volvió a mirar a la figura silenciosa que caminaba a su lado por el camino de grava. Las antorchas que había a los pies de los escalones de entrada iluminaban su cuerpo, que seguía cubierto por sedas cíngaras. Se preguntó qué estaría pensando, ya que ella no le había dicho ni una sola palabra desde que habían salido del campamento. Aquella mujer era oscura y misteriosa como la noche sin luna, y mantenía ocultos sus sueños secretos. Cuando entraron en el silencioso vestíbulo, que es tarde iluminado por la luz tenue de las brasas que quedaban en la chimenea, Juliana lo miró al fin y le dijo. Kid se ha quedado en el campamento. Sí, he preferido dejar que siga disfrutando de la fiesta, soltó un profundo suspiro, y añadió: Jonathan me ha confiado la tarea de velar por la virtud del muchacho, ¿crees que debería ir a buscarlo? Pareció sorprender la que le pidiera consejo. Él mismo se sorprendió de haberlo hecho, pero la oscuridad que los rodeaba parecía dar pie a que hablaran más allá de las barreras, a que fueran sinceros el uno con el otro. ¿Cuál es la mejor manera de salvaguardar la virtud de un joven? Le preguntó ella. A pesar de sí mismo, Steppen no pudo evitar sentir una pizca de diversión. La respuesta políticamente correcta sería decir que debo enseñarle a diferenciar lo que está bien y lo que está mal, en vez de ponerle restricciones físicas. Ella se echó a reír, y le dijo. Sin duda sabes que, cuando a un joven le hierve la sangre, es poco probable que recuerde lo que se le ha inculcado. Stephen sintió que se le aceleraba la respiración, y se preguntó hasta dónde llegaba la inocencia de su esposa. Deseó poder verle el rostro con claridad. ¿Cómo sabes eso, Juliana? He vivido durante cinco años en un lugar donde la privacidad es y, ¿cómo lo diríais los gajei? Son pocos los actos íntimos que no he visto. Los jóvenes no son dados a ejercer demasiado autocontrol. Entonces, ¿crees que debería ir a buscar a Kit? Ella se echó a reír de nuevo, y le dijo. ¿Se te ha olvidado algo, Stepen? ¿El qué? Que Hidie también está allí. Le he pedido que vigilara al muchacho, lo tirara al río si ve que se porta mal. Stepen sintió que los labios se le curvaban de forma extraña y como si fuera a sonreír. Alzó la mirada hacia la escalera principal, hacia el pasillo que se perdía en una oscuridad que parecía estar esperando para tragárselos. Ven, deja que te enseñe algo, no se paró al pensar por qué quería entretenerla. Se acercó a la chimenea, y bajó poco a poco una palanca. ¿De qué se trata? Mira hacia la parte superior de la escalera. Al cabo de unos segundos, una vela cobró vida en el rellano superior. Juliana soltó una exclamación ahogada, y retrocedió un paso antes de susurrar. Magia negra, entrelazó los dedos para salvaguardarse del demonio. Claro que no, es un sistema que creé para poder iluminar la escalera desde aquí abajo. Ella contempló en silencio la luz de la vela, y al final comentó. «Una vela que se enciende sola, conductos que transportan agua a través de la casa, vidrios curvados que hacen que un objeto parezca más grande de lo que es y haces cosas sorprendentes, Steppen». «No, pero se me da bien inventar cosas útiles». «Ya veo», se acercó al pie de la escalera, pero se detuvo como si no se atreviera a subir. A Steppen le hizo gracia su actitud cauta, y le dijo... Recuérdame que te muestre cómo funciona a la luz del día, para que te convenzas de que no se trata de magia negra. Vamos, la tomó de la mano, y subieron juntos la escalera. Al llegar junto a la vela encendida, se detuvo a encender un candil, y la acompañó a sus aposentos. Sus aposentos y cuando había dejado de pensar en ellos como los aposentos de Met. Pablo. Exclamó ella, en cuanto entraron. El perro estaba tumbado panza arriba en la cama, entre mantas y almohadas, tan satisfecho como un sultán. Giró la cabeza hacia ellos, y parpadeó adormilado. Juliana soltó un resoplido lleno de indignación, y dijo algo en su lengua extranjera con voz seca. El animal echó las orejas hacia atrás, y se bajó cabizbajo de la cama. Por tercera vez desde que se había ido del campamento, Stephen sintió ganas de sonreír. Se dijo que debía de ser por el vino que había bebido. Para ser un perro también enseñado, tienes unos modales atroces, Juliana miró al perro con indignación fingida. Pablo suspiró, apoyó su largo morro entre las patas y cerró los ojos. Así me gusta, Juliana se volvió hacia él y entrelazó los dedos con nerviosismo, como si no supiera qué hacer. En fin y Stepen dejó el candil encima del baúl que había a los pies de la cama. Quizá fuera por la luz tenue o por el vino, pero su mujer le parecía más encantadora que nunca. Se había quitado el velo, y su larga melena le caía a la espalda como un manto reluciente, oscuro y misterioso, que refugía con reflejos de color ámbar. Tenía las mejillas sonrosadas y parecía pagana y deliciosa, cautivadora. Sus ojos tenían un brillo más fuerte y profundo que cualquier joya, pero aún así él era incapaz de leer su expresión. Ni él mismo sabía lo que quería, y se preguntó qué era lo que su esposa esperaba de él. Ella había dicho que también quería la anulación del matrimonio, pero era lo bastante cínico para saber que a lo mejor había cambiado de opinión al ver lo rico que era. Juliana respiró hondo, y el collar de monedas tintineó con suavidad. Stepen bajó la mirada, y vio que ella tenía los puños apretados a ambos lados del cuerpo. Al ver aquellas manos pequeñas y delicadas que reflejaban con tanta honestidad lo nerviosa que estaba, su escepticismo se desvaneció. La apretó contra su cuerpo, y en aquella ocasión no había un campamento entero de cíngaros esperando a ver cómo la besaba. En ese momento solo existía Juliana, y él no era más que un hombre que llevaba demasiado tiempo sin sentirla contra sí. Mientras acariciaba con los pulgares los mechones de pelo de sus sienes, contempló sus ojos enormes y desconcertados, sus labios tersos e inocentes. Al notar que se apretaba contra él en actitud de entrega, recordó el deseo ardiente que lo había atormentado al verla bailando con movimientos sensuales y expresión seductora. Juliana soltó un pequeño gemido gutural cuando la besó, y al cabo de un instante subió las manos por su jubón y le rodeó el cuello con los brazos. La fuerza de la pasión que lo atenazaba pareció alzarla del suelo, y sus cuerpos se amoldaron como si ella fuera un recipiente vacío y el, el líquido que lo llenaba. A pesar de que era consciente de que estaba cometiendo una locura, Steppen la tumbó en la cama y la cubrió con su cuerpo. Su mente era una vorágine de pensamientos inconexos mientras la besaba con una pasión desenfrenada. Agarró con una mano el dobladillo de la falda, y fue subiendo la prenda mientras deslizaba la palma por su pierna tersa, por la rodilla y el interior del muslo, hasta descubrir con una satisfacción enfebrecida que no llevaba ropa interior. Stephanie, y, Stephanie, y, ¿a esto te referías cuando hablaste de vislumbrar el paraíso? Susurró ella contra su boca. Al oír sus palabras, Stephen recordó de golpe que aquel era un matrimonio casto, que tenía que serlo. Poco a poco, con renuencia, odiándose a sí mismo y luchando por odiarla también a ella, apartó los labios de los de su mujer y dejó de acariciarla. Bajo la luz tenue, alcanzó a ver que la blusa de Juliana estaba tirante y perfilaba a la perfección la forma de sus senos. Masculló una imprecación, y se apresuró a apartar la mirada. Stephen y Susurró ella con incertidumbre. Tuvo que hacer acopio de toda su fuerza de voluntad para apartarse de ella y levantarse de la cama. «Te dije desde el principio que iba a ser un matrimonio nominal, y eso es algo que no va a cambiar por nada y ni por una ceremonia cíngara, ni por un baile sensual, ni por una jarra de vino». Se obligó a mirarla, a enfrentarse a aquellos ojos que contenían un mundo de dolor y un dolor que él había causado. ¿Lo entiendes, Juliana? Sí, Steppen, lo entiendo perfectamente, le contestó ella, con un acento inglés preciso y estudiado. Steppen viajó 20 millas, y bebió la misma cantidad de jarras de cerveza para intentar olvidar la expresión del rostro de Juliana, pero no lo consiguió. Estaba sentado en la taberna más mugrienta de la ciudad de Bath, rodeado de embaucadores, taures y rameras, pero no podía desprenderse del recuerdo de aquellos ojos que primero lo habían mirado oscurecidos de deseo, y después dolidos y llenos de lágrimas cuando la había rechazado. Te dije desde el principio que iba a ser un matrimonio nominal. Se preguntó qué había sentido Juliana al oír tales palabras del hombre con el que segundos antes había estado al borde del éxtasis. Permaneció ceñudo y con la mirada fija en el suelo, hasta que una sombra cayó sobre él. «Te pediría más cervezas y pensara que así te ayudaría en algo, pero dudo que una o dos jarras más solucionen tu problema», le dijo Jonathan Youngblood. Stephen miró a su amigo con ojos enrojecidos, y le dijo. «¿Qué haces aquí? Lárgate». Después de soltar un profundo suspiro, Jonathan se sentó en el taburete opuesto y comentó. «Prefiero quedarme». Alzó una moneda, y al ver el color de su dinero, la camarera se apresuró a acercarse con una jarra de cerveza y le prometió que se aseguraría de ir rellenándosela. Steppen fulminó con la mirada a su amigo, que no podía disimular lo preocupado que estaba a pesar de que intentaba aparentar naturalidad. «¿Cómo me has encontrado?» Le costaba un poco articular las palabras. Sabía que vendría Sabat, porque es el lugar más cercano con tabernas lo bastante sórdidas. En cuanto he llegado, me he limitado a preguntar. No eres un borracho normal y corriente. Vaya, así que soy un borracho de lo más singular. Y tampoco eres fácil de olvidar, sobre todo montado en tu imponente caballo. Pues ya me has encontrado. Como puedes ver, no estoy desangrándome en algún rincón ni muerto, así que ya puedes marcharte. No he acabado aún mi cerveza, y tú no me has dicho lo que te preocupa. ¿Quieres que te haga una lista? Creo que hay para rato. Stephen se sintió molesto al verle sonreír, porque le habría resultado mucho más fácil enfadarse con alguien que nos mostrara tan considerado. Kid me comentó que habías participado en una boda cíngara. Stephen asintió, y contempló taciturno su jarra de cerveza. Creí que así los aplacaría, que se largarían cuanto antes. Pero has sido tú el que se ha ido. ¿Por qué? Stephen alzó la jarra, y con cierto esfuerzo consiguió llevársela a los labios. Después de apurarla del todo, se limitó a decir. Por ella. ¿Te refieres a Juliana? Stepen alzó su jarra vacía en un brindis burlón, y dijo. Juliana Romanov de Rusia, una gran princesa del Este humillada por el humilde y malvado varón inglés con el que se vio obligada a casarse. ¿No te has planteado que lo que dice puede ser cierto? Habla muy bien en francés. Tan pis pobrelle. No te burles de ella, sus modales en la mesa son exquisitos y me pareció que sabía manejar a la servidumbre con naturalidad. ¿Crees que los tíngaros le han enseñado tales refinamientos, los buenos modales, y el perfecto francés? No resulta tan difícil enseñarle un idioma extranjero a una mujer, es mucho más difícil conseguir que aprenda a permanecer callada. Así que habla demasiado, ¿no? ¿Por eso la dejaste? Steppen miró a su amigo a los ojos, y admitió. La dejé porque la deseo. Jonathan dio una palmada en la mesa, y comentó. Tu lógica es impecable. Mi querido Steppen, en momentos como este recuerdo por qué somos amigos y puedes llegar a ser muy divertido, se desabrochó un botón del jubón, y añadió. De modo que huiste de casa porque deseas a tu mujer. Dicho así parecía una ridiculez, y el mal genio de Steppen se avivó aún más. Maldita sea, conoces las circunstancias de nuestro matrimonio. El rey nos obligó a casarnos, accedí para aplacarlo. No pienso convertir esta unión en algo permanente. ¿Por qué no? Jonathan apoyó los codos en la mesa, y añadió. Es por med, a pesar de todos los años que han pasado. Oscuros recuerdos se arremolinaron en la mente de Stephen como una mortaja. Jonathan tenía razón y al mismo tiempo, estaba equivocado. Cuando elija otra esposa no será una cíngara, ni una mentirosa que dice ser de noble cuna. No, no será alguien así. Claro, será una mujer recatada e insulsa, como Maggie, pero usted pensaba que su amigo se equivocaba en cuanto a su primera esposa. ¿Tanto te cuesta dejar que me ocupe de mis propios asuntos? Su amigo se echó hacia atrás y abrió los brazos de par en par antes de decir con sorna: "Claro, como los manejas también y no me pasa nada malo, nada que un milagro no pueda curar". Se inclinó hacia adelante y le dijo con seriedad. Esa muchacha es un misterio, Stephen, pero también es hermosa y capaz. Déjala entrar en tu vida, nunca se sabe. Puede que sea capaz de hacer desaparecer ese nubarrón que lleva tantos años sobre tu cabeza y a lo mejor eso es lo que temes en el fondo. Lo que temo es y es y fue incapaz de confesarle a su amigo sus verdaderos temores, y al final dijo. Temo regresar y encontrar mi casa saqueada, mi despacho desvalijado y a mi gente aterrorizada por los amigos tíngaros de mi esposa. ¿Qué dice ella en su propia defensa? Apuesto a que también siente cierta ternura hacia ti. A pesar de que eres un bruto de pelo amarillo, pareces caerles bien a las mujeres. Sería una necia si sintiera algo por mí, tenía una estrategia para defenderse de las mujeres que querían abrirle el corazón. Había usado aquella artimaña en muchas ocasiones, y sabía interpretar su papel a la perfección. Serás un tonto si la rechazas, Stephen. Apartó la mirada, y contempló al hombre que estaba jugando a cartas en la mesa vecina. Era español, y estaba inhalando el tabaco que se había puesto tan de moda. En ese momento, un mendigo entró en la taberna sin que el propietario se diera cuenta. Vestía ropa harapienta, estaba salpicado de pústulas, y tenía un ojo cubierto con un parche. Avanzó cojeando entre las mesas, y fue directo hacia él. Steppen contuvo un suspiro de resignación al ver cómo se acercaba. Por muy severo y adusto que intentara parecer, los mendigos siempre creían que era un blanco fácil. Una limosnita, señor, tenía la voz ronca, seguro que por la cantidad ingente de vino barato que debía de haber bebido a lo largo de su vida. Stephen agarró el brazo de su amigo al ver que este hacía ademán de indicarle al mendigo que se alejara. Metió una mano en su portamonedas, pero vaciló cuando se le ocurrió una idea. Quizá, si se esforzaba al máximo, lograría que Juliana estuviera desesperada por marcharse del inacre. Puedo hacer algo mucho mejor, buen hombre, le dijo al mendigo. Steppen, no pretenderá así, Jonathan lo miró boquiabierto. Claro que sí. Ya tengo a una banda de zíngaros en mi casa. En comparación, unos cuantos granujas y algún que otro por diosero no son nada. Juliana se enfadó consigo misma por preocuparse por Steppen. Por el amor de Dios, era una Romanov. A pesar de que él se negaba a creerla, se había casado con una mujer que tenía una posición social mucho más elevada que la suya. Sabía que debería darle igual que él la despreciara, pero jamás se había engañado a sí misma, y no le quedaba más remedio que admitir que le dolía. Sentía un dolor insoportable al pensar en cómo la había besado, en la sensación de sus manos acariciándola, deslizándose por sus hombros y sus piernas desnudas y al recordar cómo se había apartado de ella, cómo la había mirado con frialdad y sin remordimiento, cómo se había mostrado aparentemente indiferente al fuego que había encendido él mismo con sus caricias. Te dije desde el principio que iba a ser un matrimonio nominal. Sí, también era lo que ella quería, pero él había sido tan cruel, tan insensible y se preguntó con amargura si su esposo disfrutaba haciendo que lo deseara para apartarla después como si fuera una pedigüeña. Por el amor de Dios, ¿con qué clase de hombre se había casado? Decidió que iba a averiguarlo, que no iba a dejarse vencer por la melancolía. Recorrió la enorme mansión como una estratega militar, buscando pistas que le revelaran algo sobre el carácter de aquel hombre que había logrado que lo deseara con tanta desesperación. Empezó por los enormes aposentos de la galería superior. Nancy le había dicho que Stephen dormía allí en las contadas noches que pasaba en casa. Sintiéndose como una ladronzuela, descorrió el pasador de la puerta y entró en la antecámara. Los muebles eran elegantes, y las paredes estaban decoradas con telas coloridas. Libros y mapas enrollados llenaban las estanterías, y en medio de la habitación había un enorme globo terráqueo sobre un soporte. Las masas de tierra estaban pintadas en color ámbar y tenían su nombre correspondiente escrito con hermosas letras, y los mares estaban decorados con dragones y serpientes. Sobre una mesa baja y ancha debía infinidad de objetos extraños. Unos parecían aparatos ópticos, otros las herramientas de un marino o un astrónomo y había un astrolabio y un cuadrante, calibradores y transportadores. Después de observar aquellos instrumentos durante unos segundos, fijó su atención en las hileras inacabables de libros. Algunos de ellos parecían obras impresas, mientras que otros estaban escritos a mano sobre papel de vitela. Era consciente de que estos últimos tenían un gran valor que vendiendo uno de ellos se podría alimentar a una familia de aldeanos durante años. Reconoció varias obras en latín y en francés, y aunque también había muchas en inglés, en ese momento no tenía paciencia para intentar descifrar los títulos. Al entrar en el dormitorio propiamente dicho, vio una enorme cama con dosel. La luz del sol entraba por una ventana con unas vistas espectaculares del jardín principal. Todo, desde los instrumentos científicos y los libros hasta la majestuosa cama, reflejaba que aquellos eran los dominios de Stephen de la Fe y un hombre erudito, pero que a la vez sabía apreciar la belleza y la sensualidad. Deslizó los dedos por la pesada cabecera de roble de la cama, y encontró las letras M y S grabadas en la madera. Deseó que no le importara, pero no pudo evitar su reacción. Steppen no podía olvidar a Margaret y seguro que cuando la había besado y la había llevado a la cama se había imaginado que estaba con su amada esposa, pero al oírla hablar el hechizo se había roto y se había apartado de ella. Le dio la espalda a la cama, y fijó la mirada en el enorme jardín. En la distancia, más allá del manzanar, había una extensa arboleda, y aunque por un instante le pareció ver un hilillo de humo que se alzaba entre los árboles, se dijo que debían de ser imaginaciones suyas reflexionó ceñuda sobre su marido era mucho más sensato que ella era una tontería que deambulara embobada por toda la casa porque un hombre le había dado unos cuantos besos tendría que estar centrada en buscar la forma de encontrar a los asesinos de su familia con decisión renovada se sentó tras el escritorio como si fuera suyo y encontró hojas de papel en el cajón inferior y pluma y tintero en el superior le resultó un poco extraño escribir con tinta, era una práctica que los tingaros no empleaban. Escribió dos copias por si una se perdía, y en el escueto mensaje se limitó a informar a la familia Shuisky sobre su paradero y se refirió a sí misma como una invitada de Lord Wimberley. Había escrito numerosos mensajes como aquel a lo largo de los años, pero suponía que ninguno de ellos había llegado a Moscovía. En esa ocasión no iba a pasar lo mismo, porque iba a permanecer en un mismo lugar el tiempo suficiente para que la encontraran. Además, podía pagar al mensajero una buena cantidad de dinero. Rezó para que todo saliera bien, y empezó a rebuscar en el escritorio para ver si encontraba cera para sellar las cartas. Al topar con un cajón cerrado con llave, vaciló por un instante. El único impedimento para abrirlo era su propia conciencia, pero no tardó en acallarla. No le debía ninguna lealtad a un noble inglés que ni siquiera podía soportar tocarla. Después de abrir el cerrojo con facilidad gracias a su habilidad como ratera, abrió el cajón y solo encontró algunas baratijas y un par de plumillas, unas tijeras y tres pequeños retratos ovalados. Eran lo que se conocía como miniaturas, se trataba de pequeños dibujos realizados sobre suave cerámica. Los colocó sobre la mesa con manos temblorosas. Uno era de la primera baronesa, la reconoció gracias al retrato que había visto en la galería superior. Era una mujer de belleza pálida, expresión recatada, facciones aquilinas, y pelo rubio claro. Los retratos restantes eran de dos niños muy pequeños, de unos cuatro o cinco años. Se parecían mucho, debían de ser hermanos. Tenían labios rojos y carnosos, mejillas sonrosadas, pelo claro, y ojos azules y exactamente iguales a los de Steppen. Sintió que la recorría un escalofrío al darse cuenta de que se trataba de los hijos de Stephen de la C. Se apresuró a volver a meter las miniaturas en su sitio, y cerró el cajón con llave. Stephen tenía dos hijos y ¿dónde estaban? Se le formó un nudo en la garganta cuando pensó en la explicación más plausible. Quizás habían fallecido, al igual que su madre. Se apresuró a salir de la habitación de su marido. Primero iría a darle las cartas a Astlo, que se encargaría de llevarlas a Bristol y de mandarlas en algún barco con rumbo al este, y después iría en busca de Hilly para intentar sacarle información sobre los hijos de Stepen. No consiguió cumplir ninguno de sus dos objetivos aquel día, porque segundos después de que saliera de los aposentos de Steppen, oyó un gran jaleo procedente de la puerta y se apresuró a asomarse a la ventana. Su marido había regresado a casa, y llegaba acompañado de unos invitados bastante inusuales.